1: você que nos ouve no café com Velocidade.com.br, Ou para você que nos assiste no youtubecom velocidade, Estamos começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre Fórmula 1 O campeonato chegando aí na reta final Quem será o campeão? Passamos pelo grande prêmio do México Onde os dois postulantes mais uma vez brigaram, disputaram Nem tanto assim na pista, mas enfim psicologicamente houve uma disputa, principalmente do sábado para o domingo, ali na largada, e vamos debater tudo sobre a corrida e sobre o campeonato nessa edição 731 do Café Pelosidade. Hoje eu tenho aqui o meu companheiro Matheus Pucci e Fábio Campos para fazer esse programa, o Bueno, hoje, enfim, não conseguiu estar presente com a gente, mas semana que vem ele estará de volta para o grande prêmio do Brasil. Quero receber então aqui meus dois companheiros para a gente dar o pontapé inicial, ou enfim para a gente pisar nesse acelerador e começar a fazer essa edição 731. Matheus Pucci, a gente veio aí ah, de uma corrida pré-México, onde a gente teve um pouquinho mais de emoção, e no México as emoções não foram tantas assim na pista, pelo menos em disputa direta de posição pela vitória. Qual é o saldo final, Matheus Pucci? Gostou da corrida do México? Tem coisas positivas para a gente tirar deste grande prêmio? Seja muito bem-vindo à edição 731.
2: Olá, Raposo. Olá, Campos. Olá aos nossos ouvintes, espectadores. Sim, temos pontos positivos, sim, com certeza. Alguns pontos. Não foi uma corrida espetacular, uma corrida de fortes emoções, principalmente no miolo. Eu diria que o ápice da corrida mesmo ficou ali para as extremidades, né? Ficou para o início e também para o final, com aquela indefinição toda do (risos) Pérez. E eu acredito que nesse caso em específico nós vamos tem muito que debater justamente sobre o início e o final. Claro, o miolo nos leva até o final, mas tem muita coisa interessante para a gente tirar, tanto a nível de corrida quanto a nível de campeonato.
1: Muito bem, muito bem, Matheus Pucci, eu peço perdão aqui se saiu uma tosse, eu acabei de ver na configuração aqui do StreamYard que eu estava com o microfone, apesar de eu estar com fone de ouvido, o microfone do computador aqui é que estava habilitado, eu percebi que o Matheus deu uma pausa assim, na minha tosse, eu resolvi checar e eu vi que o microfone incorreto estava configurado, mas agora está correto, não escapará mais nenhuma tosse, é o que vem aí realmente de algumas semanas De gripe, vocês sabem que eu faltei dois programas. Mas enfim, esse assunto do passado, o que importa agora é GP do México. Fábio Campos, agora é reta final do campeonato. Se na semana passada você bateu muito na tecla, e se no seu café expresso, né? Eu tava confundindo com cafeteria aqui. Que você soltou semana passada, você bateu... Reenfatizou ainda mais a questão de que agora qualquer detalhe, uma primeira curva que é mal feita, enfim, vai disputar, vai definir o campeonato. Agora o negócio ficou mais urgente ainda. O Verstappen conseguiu aí uma vantagem ainda maior no campeonato. Fábio Campos, o que é que nós podemos esperar dessas últimas etapas, pensando em campeonato?
3: Olá para você, raposo, olá para o Matheus, olá para o nosso ouvinte. Espero que esteja tudo ok aqui, o som, enfim, imagem. Hoje eu estou gravando aqui numa situação de improviso extremo, aqui num cenário improvisado, tudo equilibrado aqui, quase caindo. Mas espero que dê para ouvir legal que a gente possa fazer mais uma edição, porque a gente está num momento muito bom, né? Você falou do Café Expresso aí sobre, foi sobre o Pérez, né? O Café Expresso foi sobre o Pérez, o Café Expresso estreou sem, sem anúncio, que é um jeito que eu detesto. Mas é aquele negócio, né? quando quando o assunto é é muito, digamos assim, pertinente, mais vale fazer do que que preparar para fazer. Mas está, enfim, está aberta a temporada do Café Expresso. Espero que as pessoas tenham gostado. A gente vai falar sobre ele, porque ele foi sobre um possível jogo de equipe, que não era nem possível, era praticamente certo. Se fosse necessário, se o Pérez estivesse liderando. Não aconteceu, mas a reflexão... Quando a gente for falar do Pérez, lá no final, né, eu acho que ele está no final da pauta, eu vou voltar a esse assunto. Para responder a sua pergunta, eu acho que a gente teve um grande prêmio. Muito ruim, esse foi foi muito ruim, esse não tem a menor dúvida. Como a Fórmula 1 2021 está sendo carregada por uma disputa de título mundial, que é o que está dando emoção ao campeonato, as corridas, né, na maioria, são medianas, não são tão ruins quanto o México, a verdade seja dita. Mas, na verdade, são medianas. Né? É, e Só que essa corrida desenha um campeonato mundial, para mim, ainda mais disputado. Eu não acho que o campeonato mundial está encerrado, não acho que está nem próximo disso. Claro, o Verstappen agora tem 19 pontos, 19 pontos não é nada. Claro que é alguma coisa. Mas a maneira como o final de semana se desenvolveu, e a gente vai entrar nisso, foi muito interessante, porque esperava-se um passeio da Red Bull, foi um passeio no domingo, mas não foi um passeio no sábado, o que aconteceu no sábado mostra como esse ano é o ano dos detalhes, por um detalhe, na pista que todo mundo achou que a Red Bull ia sobrar, ela errou um detalhe, mas no sábado, e ela não fez nem a primeira fila, então isso mostra que meu amigo Interlagos, Abu Dhabi, Qatar, Se o asfalto não não, não colaborar, se o vento não colaborar, se o sol não colaborar, o sol foi foi o segredo do que aconteceu no sábado, mas eu não vou antecipar, qualquer fator pode virar tudo de cabeça para baixo, Raposo. Então, eu acho que esse é o saldo desse final de semana. Red Bull ganhou, todo mundo esperava que fosse ganhar. No domingo existiu a largada que nós vamos destrinchar, né, porque... né, Corrida se ganha na primeira curva. É ótimo falar isso para o pessoal que já tem os seus clichês anotados. O Verstappen ganhou a corrida na primeira curva, é, mas não foi o domínio. Não, o, o domínio não foi como a gente esperava. Vou colocar dessa maneira: é, a Red Bull dominou, mas o domínio foi por outras linhas e não do que a gente esperava. Por, por exemplo, a questão do motor. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Eu nem sei se eu já deveria falar isso tudo ou se era só para eu apenas dar o meu.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Imagina, Fábio Campos, os seus comentários iniciais, os seus teasers iniciais são sempre muito bem-vindos. E a gente gosta bastante. Já coloquei, inclusive, no rodapé desse vídeo, né? Hoje é seu seu aniversário, se o pessoal quer dar os parabéns, seus parabéns através de like. O Fábio Campos vai receber os likes como parabéns. Então, quanto mais likes tiver esse vídeo... Mais feliz ele vai ficar, enfim, com, com esses parabéns. Obrigado, Raposo. Com esse parabéns, você fazer então... essa
3: associação. Você fazer nessa associação corre o risco de ter muito joinha para baixo.
1: Muito dislike, né? Enfim, vamos esperar o que, é que o pessoal vai vai mandar, quero mandar um abraço super especial para os nossos companheiros, nossos amigos da High Speed TV, um canal no YouTube, se você não segue a High Speed TV, você não sabe o que você está perdendo os caras acompanham tudo sobre automobilismo nacional, se você quer ficar ligado realmente no que acontece nesse país, sigam o High Speed TV um abraço muito legal também para duas galeras que correm de kart em São Paulo, vamos ser justos que a gente tem a galera dos carteiros pelo nosso companheiro e amigo Ricardo Banneman Soares, e a galera 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 da P7 também, representada geralmente aqui pelo nosso querido William Ávulos, eu não o vi aqui ainda, não sei se ele está aqui, se ele já chegou, mas é um cara que está sempre com a gente, então se você quer, enfim, é de São Paulo, quer correr de kart, corra atrás desses dois grupos aí, os carteiros ou a galera do P7 Team, porque são uma galera bem legal, gente boa e sempre parceiraços do Café com Velocidade. Mas vamos começar, vamos falar do que interessa, vamos começar falando sobre Fórmula 1, grande prêmio do México, em que Max Verstappen acabou vencendo a mais uma corrida e conseguiu aí uma gordura ainda maior no campeonato. E eu quero começar, Fábio Campos, falando dessa alternância, né? Porque, enfim, a sexta-feira se desenhou, a pré-sexta-feira, né? Todo mundo com aquela questão da altitude, o motor, pista da Red Bull e tudo mais, Um, dois, Verstappen Pérez. Veio a sexta-feira, de certa forma, a Red Bull andou forte, enfim corroborou com aquilo que a gente estava esperando, mas aí vem a classificação, a Mercedes faz um, dois, né? aquele ponto de interrogação, estão escondendo o jogo? O que, que está acontecendo? Mas na corrida, enfim, a ultrapassagem do Max logo ali no começo, foi embora e venceu com tranquilidade, e o Pérez teve muito, muita ah, chances ali realmente de ter consolidado esse 1-2, a gente vai falar do Pérez no finalzinho também, mas foi uma, um final de semana de alternância sobre o campus, você já deu um teaser aí, né, no que, o que que justificou ah, essa mudança no sábado mas eu quero que a gente aprofunde agora realmente nessa alternância
3: É, vamos lá Raposo, em primeiro lugar, muito obrigado todo mundo tá mandando mensagem, tô lendo todas aqui vou ler o nome de todo mundo para não pra não estender. o pessoal, tá mandando aqui as mensagens aqui no nosso chat ao vivo é, mas hoje tem que ter likes, como o Raposo falou, né? só, 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 nós vamos contabilizar por likes é, o, nosso, o nosso sucesso aqui. É, Raposo, enfim, a gente vem falando há muito tempo que esse ano é um ano dos detalhes, né? É um ano que vai, dec- vai ser decidido por uma coisinha aqui, o que fazer, o que eu acho que a gente do México, porque é, a, a pista mais, digamos... É, favas contadas, era o México né, para a Red Bull, porque nos últimos anos, mesmo com a Mercedes é, muito superior, 2020 2020 não teve corrida lá, né, mas 2019 18, 17 é, existia resistência lá da Red Bull, principalmente do motor Honda né, porque o motor Honda, a gente explicou né, trabalha melhor na altitude e, e faz com que, com que trabalhava, né? aí é que é o negócio na altitude, enfim, a Honda tem até, eu estava até dando uma lida, a Honda tem uma experiência em fazer motor de jato. Né? Existe uma, uma empresa chamada Honda Jet, uh, e motor de jato é um motor que trabalha na alta altitude. Né? E isso tem, isso tem influência no resfriamento, no desenho das lâminas. Só que a gente, é, é o que eu sempre falo, né, gente? A gente tem que tentar sempre aprender, né? Eu acho que a gente tem que aprender ao máximo, eu acho que isso é importante para quem cobra, para quem acompanha a Fórmula 1. Porque a gente sempre falou, né? Red Bull vai ter vantagem, a Honda tem vantagem. Evidentemente, se a gente sabia disso, a Mercedes também sabia. Né? E a gente não agiu como se a Mercedes também soubesse. Se a Mercedes sabia disso, a Mercedes trabalhou para atenuar isso. A Mercedes não ficaria de braço cruzado. E a gente vem aqui, sempre bate o martelo. Né? É assim, nesse motor é melhor. Os caras estão trabalhando, estudando dados, vendo isso há anos. E os caras trabalharam. Os caras trabalharam para melhorar isso. Então, a. a... Não, a diferença de motor praticamente não existiu na altitude. Se você pegar as velocidades mais rápidas, sexta-feira, sabe, o motor Mercedes está lá mais rápido. É, então, o motor, que é o que todo mundo achava que seria o decisivo, não foi. O que foi decisivo foi aquela questão que a gente explicou do carro, né? O carro, a aerodinâmica do carro da Red Bull é mais favorável, porque a Red Bull é um carro. É, que é um carro que faz o papel da asa, né? Um carro que é levantado, ou seja, ele é mais... Ele é mais ele todo é quase um desenho de uma asa, né? Ele faz o papel mais de uma asa. O carro achatado, digamos assim, reto, flat da Mercedes, é pior, porque não tem ar. Então, você tem que jogar muita asa. Então, um carro que já tem a propensão a, 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 a ter downforce, se dá muito bem. né? Todo mundo que não... Para resumir de uma maneira mais esclarecedora, é quando você não tem ar, você precisa carregar de asa, porque você precisa que alguma coisa faça o seu carro ficar no chão. Só que o México é tão diferente, que os caras carregam de asa, como Mônaco e Hungria, a Red Bull usou a mesma asa da Hungria de Mônaco, que até deu problema, porque não é uma asa preparada para altas velocidades, uh, e eles atingem velocidade de Monza, com asa de Mônaco, velocidade de Monza, porque não tem ar. Né? Tem muito pouco ar. E isso acabou sendo decisivo. Só que você me perguntou da questão do sábado né? para o domingo. A sexta, para a sexta Red Bull, é, foi muito bem. No, no FP3 também, o Pérez liderou os seis décimos de vantagem. Tem até um rádio do Hamilton. né? 6,5, ele perguntando para o engenheiro, na hora que o engenheiro conta para ele é, a diferença. É, mas a temperatura, olha o detalhe. Vamos começar a entrar nos detalhes. Mudou a temperatura da cidade do México né a temperatura foi no qualifying uh, 10 a 11 graus mais quente do que no terceiro treino livre seis ou sete mais quente do que no treino da tarde da sexta-feira e a temperatura trouxe para Mercedes uma ou atenuou a dificuldade que a Mercedes tinha quem assistiu a sexta-feira viu que a Mercedes diversas vezes tinha que fazer uma, duas voltas de aquecimento para fazer a volta de tempo. Às vezes fazia a volta, ficava mais duas na pista e acelerava de novo. porque A Mercedes estava com dificuldade de aquecer esse pneu. Então quando a temperatura subiu muito, foi ótimo para a Mercedes. Foi ao encontro do que a Mercedes preferia. E a Red Bull? Não, a Red Bull se perdeu. Por isso que eu falo que os detalhes são mais importantes até do que a altitude. Porque a Red Bull teve um problema na asa. Né? A, Red Bull. a TV inglesa mostrou quando faltava 10, 15 minutos para começar o qualifying, os dois carros da Red Bull estavam sem asa traseira, nada, não tinha nada, não é o sem asa que a gente usa de colocar a asa na posição flat, não, é sem a peça, tinha nada atrás, porque os caras estavam reforçando e passando fita e preparando para melhorar um problema, porque eu repito, né? a asa é de, feita para usar só na Hungria e só em Mônaco, então ela não estava preparada para a pancada de velocidade que tem no México. E ela começou a dar um... Não sei se é trincar, enfim. É, deu esse problema. Então a Red Bull ficou muito preocupada com isso, né, no, nos últimos minutos ali pré-qualifying. É, o Bottas se aproveitou muito, porque a Mercedes quis mudar o acerto. E o Bottas, percebendo isso, não quis. O Bottas, o Toto Wolff falou. A gente tentou convencê-lo. Olha a expressão que ele usou. Tentamos convencê-lo a mudar o acerto, e ele não quis. E se deu muito bem. Porque fez a pole. Porque... Sacou, digamos assim, que as condições iam ficar extremamente favoráveis ali da temperatura uh, aumentando para o qualify. Então foi aí, Raposo, que a Mercedes ganhou a pole e teve também né, a questão lá do Tsunoda, que ficou lá na pista, ficou num trecho em que atrapalhou os dois pilotos da Red Bull, atrapalhou o Pérez, atrapalhou o Verstappen, isso contribuiu. A gente nunca vai saber se o Verstappen faria a pole, mas ele vinha melhorando, ele não tinha o tempo exato do Bottas, mas ele ia entrar no terceiro setor onde a Red Bull sempre foi muito mais forte. Então, Raposo, essa foi a variação no sábado. No domingo, é porque no domingo o jogo é outro. Né? No sábado você tem que aquecer o pneu rápido para jogar ali numa volta. No domingo é outro jogo, é outro jogo, é outra história. E aí no domingo a Red Bull, né? Já mesmo com a temperatura também alta, a Red Bull não teve essa dificuldade, porque não era a questão, não era a volta rápida. A questão era ter o downforce, conseguir fazer o seu extint, conseguir fazer a sua corrida numa boa. E aí veio a largada que a gente vai entrar daqui a pouco. Mas, Raposo, o resumo disso tudo que eu falei né, é o detalhezinho, é é a temperatura que aumenta, é o foco de uma equipe numa asa quebrada e aconteceu o que para muitos parecia impossível, que foi a Mercedes fazer a primeira fila.
1: Muito bem, muito bem. Uh, Matheus quer comentar também sobre essa classificação, esses pontos que o Fábio Campos trouxe, né? Do Bottas, de repente, bancar o acerto do carro e essa questão, né? Na, nas asas da Red Bull, um anti-market para a empresa que dá asas, né? É
2: bem pensado, não tinha parado para esse lado. Ela retira suas asas também, né? Mas o, nessa, nessa questão do, da classificação, é, me chama a atenção que. Não somente a Mercedes faz o 1-2, e como o Campos falou, a gente não sabe se o Ben conseguir entre as duas Mercedes, mas me chama a atenção como justamente o jogo mudou a ponto da Red Bull sentir também. Apesar que o Verstappen, na entrevista pós-classificação, ele fala assim, tá tranquilo, a gente absolutamente pode bater a Mercedes no domingo, até porque nós não vamos utilizar esse pneu esse pneu, no caso ele está falando o, o pneu macio, o vermelho, é, amanhã. Ou seja, já tinha deixado muito claro que a estratégia era aquela que geralmente que é uma parada no México, né que é uma pista que desgasta muito pouco o pneu, então as equipes podem se dar esse luxo de darem voltas e voltas e voltas com o mesmo pneu, inclusive voltas até consistentemente boas. Vale dizer isso também, no México tem um, um fator que acontece que não é comum na temporada de um piloto conseguir às vezes dar duas, três voltas com o pneu macio e mesmo assim diminuir o tempo de volta na classificação. É algo raro, não é comum de acontecer na, na, durante a temporada. Mas essa janela do pneu Mercedes de funcionamento de temperatura me lembra aquilo que o Christian Horner falava no ano passado da Red Bull, que a dificuldade deles era de encontrar a janela porque os pneus da temporada passada tinham uma janela de funcionamento muito pequena. Então a Red Bull tinha dificuldade em colocar esses pneus na janela correta de, de, de aquecimento, enquanto a Mercedes tinha uma margem maior. E parece que o jogo inverteu em 2021. Em 2021, a Red Bull parece que tem um carro que ele aceita uma janela maior, enquanto a Mercedes é mais sensível a essas alterações de de temperatura de pista, temperatura ambiente e, claro, juntando com todo aquele pacote que a gente já vem falando há um bom tempo, seja de resfriamento de motor, seja de aerodinâmica, é um somatório que nos ajuda a entender o que aconteceu no sábado e também no domingo. Porque uma coisa é a volta rápida, outra coisa é você manter consistentemente um ritmo ao longo de uma corrida. E aí é um ponto-chave que a gente tem dessa diferença do sábado para domingo é, uma coisa é a Mercedes encaixar uma volta no sábado e aí as pessoas já cravarem nossa, a Mercedes vai destruir a Red Bull. Não. Outra coisa é ela manter esse mesmo ritmo consistentemente ao longo de uma corrida, sem desgastar demais seus pneus ou sem ter algum tipo de problema de superaquecimento. Citando rapidamente a corrida, antes de você é, prosseguir, Raposo, em um determinado momento, quando o Hamilton está atrás de um retardatário, ele fala, olha, está começando a superaquecer aqui, eu estou sentindo que o negócio não tá bom para o meu lado, de tão sensível que é esse carro da Mercedes, que é um inverso da Red Bull do ano passado.
1: Muito bem, Matheus, muito bem. Uh, antes de você falar, Fábio Campos, tem um e-mail aqui do nosso querido Abel Pereira, que diz o seguinte, eu não consegui assistir o Qualify no horário, assistindo à noite com mais calma, depois da estrolada do Stroll, começou a dar muita ênfase em problemas que a Red Bull do Max Verstappen tinha com a asa traseira? Me parecia que ia ser um bom dia para a Mercedes e para o Bottas, mas a largada do Max foi sensacional na corrida. Para mim, realmente, o Bottas assinou a sua carta de leão de treino. Podem explicar melhor o que aconteceu com a asa traseira do Max? Parece que trocaram com o Pérez, mas qual foi realmente o problema?
3: O problema foi esse que eu falei, né? A asa, a asa não é preparada para ter tanto para ela, não é? Ela, cada asa é diferente de tudo, né, gente? Angulação: essa asa era muito maior, essa é a maior asa que a Red Bull tem na sua, no seu uh, portfólio. Uh, então, uma asa tem uma asa tem uma angulação assim, o suporte da asa: um, um suporte é reto, outro suporte é um pouco mais inclinado. Tem asa que tem suporte duplo, tem asa que é único. É, então, assim, a gente vê só asa, né? Onde está escrito lá, ronda, mas não é aquilo, é a peça toda, né? e a peça toda não era preparada para aguentar essa velocidade toda, porque, repito, é a asa de Mônaco e a asa de, 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 da Hungria, é, só que no Mônaco e Hungria você não, você não fica ali batendo a velocidade máxima, e nesse caso bate, e aí o próprio Adrian Newell falou, na hora que fecha, ele falou isso para para TV inglesa, para Sky, um pouquinho antes da corrida começar, ele falou, na hora que fecha, a asa sente muito, porque é onde vem o peso, né? e olha que é uma pista sem muito ar, né? sem, sem grande pressão de cima para baixo, Mas a asa não é projetada, não foi projetada exatamente para isso. Então, não fez diferença, não é uma coisa, não é um erro de projeto no sentido de estragar a corrida, tanto que não estragou. Mas precisou ser reforçada. né? E tomou muito tempo da Red Bull. Eu acho que o problema maior, mais do que o problema técnico, né? a Red Bull não perdeu a pole porque a asa atrapalhou. Eu acho que a Red Bull perdeu a pole porque, como o Matheus bem lembrou, eu não tinha falado isso realmente, é bem lembrado o pneu vermelho, tudo isso que eu falei da temperatura, o pneu vermelho acabou não sendo bom para a Red Bull, apesar de que no Q2 com o pneu médio já estava ali pau a pau, né, mas no pneu vermelho, é... e aí a Red Bull estava tranquila após o Qualify né, porque ela falou, não, não vamos usar esse pneu mais, mas é um nível de detalhe, gente, é um nível de detalhe que mostra porque que Interlagos está tudo em aberto, porque que nas outras três eu não vou nem falar nada, porque né, a gente não sabe nem como são as pistas, então, é, é... aquela questão de Interlagos tem 800 metros, cara, para mim, assim esquece, esquece, porque se o asfalto não pegar, como na Turquia, se uma asa fica um pouquinho pior, como na, 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 no México, se o, o, o dispositivo da Mercedes é um pouquinho mais ou um pouquinho menos eficiente, o dispositivo não, né? o mecanismo, sempre falo dispositivo, o mecanismo da Mercedes, se ele é super eficiente ou não, é isso que vai decidir, uma parada ou não, enfim, a Red Bull ganhou em Austin, mas o timing das paradas da Red Bull decidiu a corrida, se a Red Bull tivesse fechado os olhos, ah, vamos parar matematicamente na volta 20, eu perdi a corrida então, esse é o segredo do negócio, é, 2021 é fantástico 2021 é impressionante, porque até na, 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 no México, onde tudo estava desenhado para a Red Bull passear e ela passeou só no domingo é, não foi esse passeio todo no final de semana, a Mercedes assustou é, fazendo pole em segundo lugar, então não tem favorito, não tem pista em que está em que certo, como era em 2007, 2008, uh, não tem aquele negócio, essa pista é desse carro, acabou, tchau e benção, não tem isso, tem gente que escreveu lá no Twitter, não precisa nem assistir no México, precisa assistir, precisa assistir, não, se não quiser assistir, não assiste, assiste quem quiser, mas <risos> não tem, não tem absolutamente nada garantido, porque o problema da Asa foi esse, foi o peso que a Asa não suportou, mas com um pequeno reforço Ficou ficou seguro.
1: Fábio Campos, eu quero fazer uma uma alteração aqui em algo que eu falei, que é o seguinte... Ah, eu vi que a Esther mandou um superchat, eu vou pôr na tela. Ah, é verdade, a, regra, a regra agora é o seguinte, 8 de novembro aniversário do Fábio Campos. Deus parabéns através de superchats, não mais através de likes. A, gente tá a, a regra, a regra acabou ver. de ser alterada.
3: Tá parecendo um leilão isso aqui, Está né? ficando cada vez mais caro. Esse aniversário tá, cobrado, tá cobrando um preço Olha, caro, a... mais
1: Ó, oh, Esther, a Esther começou feliz aniversário, Fábio Campos. Então, só a Esther, manda os seus cinco reais aí você também para dar os parabéns, Fábio Campos, e mande a sua pergunta. Mas ela diz: os carros da Mercedes não aquecem os pneus mais do que os das outras equipes.
3: É por aí que tá o negócio, né, gente? Cada pista está funcionando de um jeito, né? Tem pista que você aqueceu os pneus mais rápidos vai jogar a seu favor. A Ferrari em Mônaco e no Azerbaijão. O superaquecimento daquela Ferrari superaquecimento no sentido né, de um aquecimento muito rápido, deu a Ferrari a pole position nesses dois grandes prêmios uh, em compensação este superaquecer matou a Ferrari na França, quando ela de repente atingiu o, o que eles falam do, 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 do barranco né, desmoronou, desmoronou no barranco né, quando o pneu mergulha de performance Então cada pista estéreo, isso vai funcionar de uma maneira, tem pista que uh, 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 o, o superaquecimento ajuda o aquecimento super rápido, digamos assim. Superaquecimento nunca ajuda, né? nem é essa a expressão correta. Tem pista que o aquecimento super rápido ajuda, tem pista que não. Tem pista que você coloca muita asa e você aquece mais rápido. Aí você tira asa em outras pistas, como a Red Bull fez na França, aí aquece menos rápido. Então, não é uma ciência exata, Esther. Sempre foi, mas não é mais uma ciência exata. A questão dos pneus, tá, cada pista de um jeito, cada hora de uma maneira, não dá nem para cravar. Eu acho que, como a gente disse aqui, né? A janela da Red Bull é maior. Realmente a Mercedes tem uma janela menor. Isso me parece a tendência do ano. Mas tem pista que isso joga a favor. O aquecimento tem pista que isso joga contra.
1: Muito bem, meu caro Matheus Pucci. Temos dois e-mails aqui que eu quero que você comente. O primeiro do Marcos Oliveira. Olá, amigos do café. A transmissão da Sky italiana comparou a largada do Bottas à do Mansell no historio em 1990. A fechada do inglês no companheiro de Ferrari, Alan Proust, abriu o caminho para a vitória do Senna, que o ah, que o conduziu ao título. Gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre isso, né? Ele manda até o link no YouTube aqui dessa largada do Mansio. E o Vinícius Cosendei. Diz o seguinte: boa noite, bancada. Bota segurou tanto o Hamilton para o Hamilton passar que permitiu o Verstappen passar as duas Mercedes de uma vez só. E ainda ficou tão lento na pista que o Ricardo, que vinha atrás, acabou tocando nele. E isso comprometeu as chances do Bottas de pontuar. O Will explicou semana passada sobre a definição dos campeonatos de 2010, onde a falta do jogo de equipe garantiu o campeonato de pilotos para a Red Bull. Este ano, a Mercedes corre o risco de perder o título de construtores pelo excesso de jogo de equipe? Falando sobre largada e sobre, enfim, essa questão do Bottas aí. o Bottas.
2: Sempre agradecendo aí os nossos ouvintes pelos e-mails, sempre muito bem-vindos, e é muito legal, que sempre contribuem para o debate. Falando primeiramente da largada em si. É, assim que a largada, é, que passou aquele, aquele boom da largada, que veio o safety car, etc., uh, já, já fui comentar no Twitter justamente isso, o Bottas não fechou o Verstappen. E várias pessoas, pelo visto, concordaram comigo, né? a gente foi vendo aí jornalistas, fãs, etc., é, comentando a mesma coisa, o Hamilton e o Toto Wolff falando a mesma coisa também, né? Que a gente tem que deixar muito claro, eu sempre falo isso. As pessoas às vezes pintam o Helmut Marco como o diabinho, o Toto Wolff como Anjinho. Não, gente, não são. São tudo a mesma coisa, tá? A diferença é que um é mais midiático que o outro. Como a Batata assou agora, o Toto Wolff né, já foi pra cima do Bottas. E o Hamilton também. Apesar de que o Hamilton depois fez um post se retratando lá, etc. Mas o ponto é que é o seguinte. O Bottas não fecha mesmo, o espaço que tem entre o Bottas e o, o, e, e o lado esquerdo dele, que é por onde Verstappen passa, é um espaço, obviamente, maior do que o espaço de um carro, é mais largo do que o espaço de um carro, tanto é que Verstappen passa. A distância entre Bottas e Hamilton naquela reta é muito pequena, uma distância que não tem por que você manter, é, porque ninguém vai passar no meio, não tem como, por conta de ser uma distância muito pequena. E a distância de Hamilton para a linha branca da direita também era pequena, a ponto de ninguém colocar o carro ali do lado. Ou seja, o Bottas, ele preferiu ficar no meio da pista, onde não era necessário naquele momento, ao invés de fechar o Max Verstappen, que era o principal rival, largando no lado limpo da pista, com o vácuo todo, recebendo todo o vácuo, e com o pneu que a gente já sabia do final de semana que a Red Bull iria pelo menos andar bem. Então todos os ingredientes estavam ali para o Verstappen que aproveitou, colocou de lado, freiou mais tarde. Ele mesmo, Verstappen falou em entrevista, não sei se vocês chegaram a acompanhar, ou se o nosso ouvinte chegou a acompanhar, o Verstappen falou que ele sabia que por estar no lado limpo da pista ele poderia frear mais tarde, justamente porque os outros dois estariam numa parte suja em que eles não poderiam arriscar dessa frenagem aí um pouquinho depois. Então ele foi no limite, uma manobra belíssima, belíssima. Talvez a cereja da da exibição do Verstappen foi essa, foi uma manobra de de ímpeto, de vontade, de gana, uma uma manobra de habilidade, de técnica, de perícia, de controle de carro, de visão de de corrida, de posicionamento. Realmente o Verstappen acabou fazendo uma manobra belíssima. Então sim, o Bottas vacilou, eu, eu fico com essa opinião, não sei se vocês concordam, mas ao meu entender o, o Bottas vacilou ao não colocar o carro um pouquinho mais para a esquerda, assim ele bloquearia o meio e bloquearia a esquerda. E esse jogo de equipe que estava nítido que o Bottas ia entregar para o Hamilton, que é posição em algum momento, seja na largada, seja depois, ele pode sim prejudicar a Mercedes, mas eu diria que esse nem é o problema maior. O problema maior da Mercedes, ao meu entender, é que o Bottas, por mais que tenha feito uma outra boa exibição, depois que a Sinopal falou o meu, ele aparenta, repito, aparenta, eu não estou cravando, eu estou dizendo que aparenta estar mais relaxado, e esse relaxado tanto é, de bem com a vida, quanto que também dentro da pista, sem querer, tá ali muito afim de ajudar a equipe. Pelo menos é a sensação que eu tenho. Eu não consigo ver o Bottas hoje como o cara que vai fazer de tudo porque ele não tem mais um contrato a ser renovado, ele não tem mais um contrato a ser zelado, pelo contrário, já assinou o seu contrato de múltiplos anos com a Alfa Romeo, coisa que tinha na Mercedes, mas não tinha, e agora ele está muito tranquilo, ou o campeonato pode sim ser Hamilton contra Pérez e Verstappen, e não Hamilton e Bottas contra as Red Bulls. pelo menos na minha visão é isso, é... Tinha um outro dado que eu queria passar agora aqui, alguma outra coisa tinha vindo na cabeça, mas eu realmente esqueci, senão eu já falava agora. Eu quero passar...
1: Tão jovem, tão jovem, já é, tá eu, eu, eu tão rezado. Eu jovem, a verdade, cara. Imagina é a o Fábio Campos, eu... que hoje tá, enfim, não vou falar a idade <risos> dele para não cumprimentar <risos> ele. Mas agradecendo aqui ao Lucas Araújo, a Grazi, que mandaram seu superchat dando os parabéns para Fábio Campos, e o Danilo Pimentel que revelou que hoje também é aniversário dele. Parabéns, Danilo Pimentel, que mandem mais superchat para dar os parabéns. Lembrou, Matheus?
2: Lembrei, lembrei aqui, agradecendo o pessoal que mandou esse superchat aí. É, lembrei. Um detalhe para adicionar aqui, não sei se o Campos reparou. O Campos que fala que a gente não repara nada. Dessa vez eu vou falar. Ah, ele reparei. não repara
1: nada. Ele não repara nada.
2: Eu reparei. É, eu não sei se o nosso ouvinte reparou também. Mas nas últimas corridas, pelo menos nas últimas três, a. O tempo de reação do Verstappen na largada tem sido inferior, e quando eu digo inferior é de que o tempo de reação tem sido mais demorado do que o do Hamilton. Inclusive nessa do México também. O o vácuo que o Verstappen acaba recebendo das duas Mercedes dá uma mascarada nisso, mas as largadas da Mercedes, principalmente se comparado ao Hamilton com o Verstappen, estão sendo melhores, né? Então, esse é um ponto que deve ser dito. O Verstappen, se fosse uma reta de um outro circuito qualquer, que não tem essa reta longa até a curva, provavelmente não teria a oportunidade de botar de lado e fazer a ultrapassagem. É é um ponto que me chamou a atenção, que já em algumas corridas consecutivas, a a Red Bull do Verstappen não está conseguindo largar tão rápido quanto a Mercedes do Hamilton. Se o problema é o piloto ou é o carro, eu não sei. Mas fica aí uma curiosidade para o nosso ouvinte também reparar nos próximos grandes prêmios.
1: Trazendo mais uma pergunta, Fábio Campos, sobre a largada, e agradecendo também o Pablo, que mandou aí mais um superchat, o Hugo Lopes Montinho diz o seguinte, o que vocês acharam da largada, hein? O Verstappen fez uma excelente largada, bem arrojada, porém não acho que se o Bottas não tivesse freado tão cedo para deixar o Hamilton tomar a posição, talvez o desfecho fosse diferente? Na, na minha opinião, o jogo de equipe, tão aclamado pelas equipes, mais atrapalhou do que qualquer outra coisa.
3: É, minha visão é um pouquinho diferente. Eu não vejo esse jogo de equipe na largada. né? A equipe tentou realmente montar uma uma estratégia ali que não funcionou primeiro porque o Bottas pulou muito tardiamente em relação ao Hamilton. né? A a estratégia era o Bottas pula, o Hamilton pega o vácuo. Se o Hamilton pega o vácuo do Bottas, ele automaticamente... Mesmo que os outros peguem o vácuo dele, né? ele ele não vai perder para os outros, ele de lado e aí vai... Gente, o Bottas não freou, não fez a freada para dar passagem para o Hamilton. Não é é ali que você dá passagem. Ele ele, ele daria passagem se o Hamilton tivesse pego o vácuo, tivesse só os dois ali. Ele sabia que o Verstappen estava do lado dele. E eu também sou um pouco um pé atrás desse negócio. Eu vi que o Toto Wolff, imediatamente após a a corrida, falou para a Sky Sports da Inglaterra que ah, isso não podia acontecer, não podia ter deixado o Verstappen. Mas, gente, a pista em primeiro lugar, gente, a pista é muito larga. Eu coloquei uma foto lá no meu Twitter, lá no arroba FB. A largura da pista dá aquelas fotos maravilhosas em que você, dependendo do seu ângulo, você parece que tem quatro, cinco, seis carros lá da lado. A, lado. A, pista, a pista é muito larga. Né? O Bottas poderia ter fechado? Poderia, mas, gente, o cara tá ali na largada. É difícil demais você ser milimétrico na largada. Né? Se o Hamilton tivesse. É, é, se o Hamilton tivesse mais aqui por o meio da pista, o Bottas automaticamente estaria bloqueando o Verstappen. É e se, o, se o Bottas abre um lado de cá e o Verstappen coloca por dentro, fica no meio dos dois. É, o que que aconteceu? Então assim é, é muito difícil essa, essa essa montagem da largada como a Mercedes queria. Eu acho muito difícil. É, é, é muito milimétrico. É muito milimétrico. E para mim a pra questão foi o pulo do Bottas, né? O pulo o pulo do do Bottas é que ali já fica, ali já complica. Porque se ele pula bem e aí os dois conseguem um dar o vácuo para o outro, é outra história, é outro jogo. É, mas nem isso é garantido. Né? Largada no México é, é espetacular, gente. É espetacular. As largadas no México são todas espetacular. É... Então, o que eu acho interessante ressaltar da largada é o Verstappen. O Verstappen é o... A largada do Verstappen é uma coisa absolutamente de entrar para os livros de história da Fórmula 1. Eu achei que a largada de Barcelona seria insuperável, em termos de beleza, em termos de ousadia, em termos de dividir uma curva. Mas o México (risos) supera, se bobear o México supera. Porque é impressionante aonde o cara freia, é impressionante a ousadia do cara. né? Até também tuitei sobre isso hoje, né? É é, é maravilhoso você ver um cara brigar pelo título mundial sem abraçar esse pensamento medíocre, tacanho, pobre de que você tem que guiar pensando no campeonato. Seja conservador pensando no campeonato. Claro Claro que você pode pensar no campeonato, mas não às custas do seu estilo, não às custas da ousadia, não às custas do ímpeto. E o ímpeto do Verstappen na largada é absolutamente fantástico. É fantástico o ímpedo dele, ele, onde ele freia, oh, vejam a imagem aonde ele freia, não existe um carro no pelotão, porque você pode comparar com as duas Mercedes e falar que as duas Mercedes por estarem no lado sujo, iriam, poderiam frear um pouco mais uh, antecipadamente. Mas você pega o Gasly, eu revi revi essa largada diversas vezes. Você pega o Gasly que estava ali no trilho dele. É impressionante a freada do Verstappen. O cara decidiu a prova na largada. E o cara fez uma largada ultra habilidosa, ultra ousada, né? ultra automobilismo de verdade. né? O cara foi para a largada para ganhar. Ele não foi para a largada adotando esse pensamento chucro. Que muita gente da imprensa defende, insiste, pede, alguns até pedem, que o cara seja conservador. Se alguém bate no Verstappen, porque ele foi tão por fora, aí, gente, reveja uma largada, eu repliquei essa largada lá no Twitter também, ele conseguir fazer a curva é um outro ponto que muita gente não reparou, porque ele freia tão dentro que a chance dele passar reto é enorme e ele consegue segurar o cara, ele faz uma curva totalmente torta e consegue segurar. Mas como ele está ali por fora, se alguém frita o pneu, o Ricardo, nós vamos falar do Ricardo com botas, se alguém toca no Verstappen, os engenheiros de obra pronta, profetas do acontecido, virariam e falariam, ah, mas foi muito otimista. Ah, mas não deveria ter feito. Por que, que não falam agora? Por que, que essas pessoas não se manifestam Excesso
1: de agora? otimismo. Eu acho, inclusive, Fábio Campos, que é o motivo do Will Bueno não estar tá no programa aqui hoje. É, Definitivamente.
3: Eu não me lembro do Will Bueno ser esse tipo de ser esse tipo de pessoa, não, não
1: mas ele fala que ele fala. Você lembra da, da briga do Albon que o cara, o piloto, tem que saber se pode dar merda e de repente tem aquele espírito de
3: é, é verdade, é verdade. O álbum Depõe contra ele, o os acidentes do Albon em 2020, depois contra o Will Bueno. Mas por que, que essas pessoas não falam agora? Né? Não, não podia ter feito. É muito fácil criticar quando bate. Muito, muito, é muito fácil. E se ele batesse ali, bateriam nele. Porque ele fez tudo certo. Ele fez tudo como. A... Eu não vou nem falar que ele fez como manda o manual. Porque o manual não manda frear aonde ele freou. Para mim, ele freia num lugar. O Christian Horner diz: o Christian Horner, eu não vi essa imagem. Que o Verstappen até ensaiou fazer isso. Na volta de alinhamento para o grid. Eu não vi. O Alonso ensaiar cortar a curva na Rússia, eu vi. o Alonso, o, o Roberto para pensar eu não vi. Agora o Christian Rony falou, enfim. Eu acho que dá até para colocar lá na F1 TV e ver, colocar a câmera on-board dele. Não sei se as câmeras on-board estão liberadas ali na volta de alinhamento, acho que estão, né? Não sei, não lembro. É, mas se tiverem, é, é, só, é só ir lá e olhar, porque dizem até que ele ensaiou. Então, Raposo, eu, é, eu acho que da largada, o que mais vale a pena ressaltar é isso. É... é, 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 é é uma palavra que foi usada pela BBC numa matéria da BBC que é excelência. A gente está vendo a excelência de um piloto, né? Entrou aqui um, teve aqui um sujeitinho aqui no começo do programa, né? Que fica irritado, como se a gente torcesse o Verstappen, colocou aqui no chat, né? Enfim, eu não vou dar nem muita bola para esses idiotas, não, porque o cara, o cara reclama da gente elogiar o Verstappen. É, o cara quer que a gente chegue aqui, o o, o, o quer que a gente chegue aqui hoje e fala assim, é um cara fraquíssimo, realmente, muito mal, muito ruim, é, né, e fez o fez um básico, fez o um basicão, entendeu? Às aparecem uns idiotas aqui no chat, que eu vou te falar um negócio, viu, rapaz? Vontade,
1: Relaxa, tá, Fábio, hoje é um aniversário, é, hoje é de... é um até o... Até os idiotas são bem-vindos se eles, mand- se eles derem like e mandarem um super chat, até eles são bem-vindos. Eles estão dando números para gente, guinjão visualização?
3: Se mandar, mandar super se mandar super chat falando besteira, meu amigo, vai tomar na canela do mesmo jeito, não adianta.
1: Ah, tem mais dois, um comentário aqui da Esther, o Matheus que ela diz o seguinte, a Esther está no, 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 no ao vivo e mandou e-mail também Olá amigos, mais um GP do México e que linda festa que os mexicanos fizeram para o Checo o Pérez a trajetória de quase desempregado e ganhador de um pódio em casa pela Red Bull, impressionante daqui a pouco nós vamos falar do Pérez Esther, mas ela diz, queria pedir que vocês comentassem a largada de ontem especialmente dos três primeiros e o toque entre o Bottas e o Ricardo a impressão é que o Bottas foi muito mal deixar aquele espaço para o Verstappen, a gente comentou bastante da largada, a gente vai falar do Ricardo daqui a pouco também, mas começar então a entrar em outros assuntos, Matheus, o Igor Rondon diz o seguinte, boa noite amigos, enviando o meu décimo segundo e-mail de 100, para facilitar para o Fábio Campos, o meu nome é Igor Rondon, uma largada espetacular do Max pegou o vácuo do Bottas e freou no finalzinho da curva, quase saindo da pista, beneficiado pelo espaço enorme que o Bottas deu a ele, tentando ceder a posição ao Lewis. Jamais saberemos, pois até quando tenta ajudar atrapalha. Aliás, que decisão a Mercedes tomou quando se precisa que ele escale o pelotão ou tenha pace? Ele é ridículo. No mais nada a ressaltar, senão o desempenho assombroso da Red Bull Passearam no, macho, no México. Lewis sequer chegou perto de baixar a casa dos três segundos sobre o Max. E levando isso em conta, começa a acreditar que estamos assistindo o desfecho final do campeonato. Max está mais perto do que nunca de ser campeão. A pergunta é, Matheus Pucci, com o iminente corrida entre Interlagos, Lewis precisando mais do que nunca da vitória, caso o Max consiga P1 e Lewis P2, podemos dar o campeonato por encerrado? Pois nesse cenário, o Max precisaria apenas terminar em P2 em todas as últimas corridas da temporada.
2: Bom, não há nada que garanta que o Verstappen conseguiria esse P2 em todas as outras provas. Existem outros competidores, existem circunstâncias de corrida, um safety car, um motor que estoura, enfim. Não há nada que garanta, tá? A gente só pode dar um campeonato por encerrado quando, de fato, encerrar, quando der a, a bandeira quadriculada lá em Abu Dhabi, se chegar em Abu Dhabi, né, o, a, a disputa em si entre Max e Hamilton, mas não, é, uma coisa assim, as pessoas estão confundindo é, as coisas, né, falando aí para o nosso querido ouvinte e para todos que nos acompanham, é, não podemos confundir o piloto, se o Max vence no Brasil, ele estar como favorito e com vantagem, uma vantagem muito boa, com Não podemos confundir isso com está decidido. Porque vocês se lembram quando o Verstappen tinha 30 pontos de vantagem e em duas corridas isso evaporou? Simplesmente evaporou? Pois é, isso pode acontecer. Depois do Brasil teremos mais três provas ainda. né? O Grande Prêmio do México foi importante para o Verstappen. O Grande Prêmio do Brasil vai ser importante para o campeonato. Todas as provas serão importantes para o campeonato. Mas encerrado não está. Pode acontecer de tudo. E se numa largada alguém toca no Verstappen, como tocaram, como o Ricardo tocou no Bottas, por exemplo, isso numa largada ou numa corrida estoura um motor, então não dá para dar nada como garantida Agora, é claro, hoje o Verstappen ele se apresenta como favorito, como piloto que não somente tem mais pontos, mas que tem apresentado mais ritmo e tem apresentado mais consistência, que é importante. É um piloto que tem sido mais consistente nas, nas provas Tem ficado com com ritmos mais equilibrados e tem feito exibições com menos erros do que o Hamilton. Então hoje ele é favorito, mas nada impede que quando terminar Abu Dhabi a gente sente aqui na segunda-feira seguinte e fale que o Hamilton ganhe o oitavo título. Isso a gente só vai ter que aguardar quando acabar o campeonato.
1: Até porque, né, o abandono com 25 pontos, o Will Bueno comentou sobre essa questão dos 25 pontos no último programa que eu aqui estava, realmente é uma diferença muito grande, enfim, acho que esse campeonato é muito detalhe a gente arriscar, a falar que se depender do resultado de Interlagos, a não ser que em Interlagos o abandono seja da, da, do Hamilton e aí o Verstappen vença, né, aí a gente pode, inclusive, tomar um pouquinho mais de coragem de, de dar essa cravada, de arriscar mas caso contrário, não, eu acho que, enfim, uh, é muito cedo realmente pra gente cravar qualquer coisa, mesmo estando aí, depois de Interlagos, a três provas para decisão pro fim do campeonato. Registrando também que o Luan Fontes, que fala sobre essa incrível largada do Max, e falando também que é incrível ver como o Bottas cai no grid, enfim, falando dessa falta de habilidade dele. Ah... Uh, E o Henrique Bernardes fala aqui sobre. Sabemos que o motor novo pode fazer muita diferença para um piloto. A minha dúvida, Fábio Campos, é até que ponto isso pode chegar. Estava fazendo as contas do campeonato e percebi que em determinado momento o Lewis Hamilton pode precisar obrigatoriamente de todas as vitórias para ter chances do título ou ainda de combinações de resultados. Então, em questão de troca de motores, gostaria de saber se em algum momento pode fazer sentido a Red Bull dar um motor novo para o Pérez, colocar um mapeamento tão agressivo a ponto do motor durar apenas uma ou duas corridas para ele tentar a vitória, tirar uma vitória do Lewis Hamilton e garantir o campeonato para o Max Verstappen. Porque se o mapeamento puder fazer tanta diferença, acho que vamos ver algo assim. Pois neste caso, o Max não arrisca nada e o Lewis Hamilton arriscaria tudo. O que que acha? Faz sentido?
3: para mim, eu acho que não, porque você vai trocar o motor do Pérez, você já vai jogar o Pérez em umas posições lá para trás, né? já deixa de ser um fator na, na, na corrida tal, né? e o mapeamento não faz tanta diferença, claro que faz alguma diferença, o motor vai perdendo vida útil à medida em que ele vai tendo mais quilometragem, mas eu não acho que seja a ponto de, de, de já dar um novo pro Pérez, ele vai ganhar de todo mundo, é, 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 apesar dos detalhes serem sutis, eu, eu acho, que não, acho que não é bem assim não, é E o motor, você colocar motor, custa dinheiro, né gente? Não é assim, vamos vamos ficar jogando motor, motor custa dinheiro, então, agora, se o Lewis Hamilton não trocar, eu achei que o Lewis Hamilton ia trocar no México, Eu, eu realmente achava que o Lewis Hamilton trocaria. Tanto que a inspiração do Café Expresso, que é sobre uma possível vitória do Pérez, embora eu abra o quadro dizendo que a chance é pequena, e é condicionada às trocas de motores que não vieram, porque se o Hamilton trocasse, falava-se que o Verstappen poderia trocar também preventivamente, e aí nós teríamos um cenário do Pérez na frente, mas depois a gente fala do Pérez. Mas se o Hamilton não trocar até o final do ano, eu vou achar muito esquisita todas essas trocas da Mercedes, menos o queridinho do campeonato, menos para aquele que é o cara que está na briga pelo campeonato aí eu vou achar muito esquisito eu ainda acho que o Hamilton vai trocar porque eu ainda acredito que há um problema claro que há um problema, todo mundo trocou agora há um problema em todo mundo e não há no do Hamilton é, tem muita gente aventando né? e se tiverem desenhando algo para 2022 com essas sucessivas trocas Passarei a dar razão, ou pelo menos a ouvir mais essas pessoas que defendem essa tese. Se o Hamilton não trocar, ainda acho que vai trocar, deve trocar. E se trocar é Brasil, muito provavelmente. É... Mas eu agora fico com a pulguinha atrás da orelha, né? Porque eu... aliás o critério para trocar, né, gente, é muito mais Brasil do que México mesmo, porque a gente pensa se assim, ah, vai trocar na pista em que eles vão mal. Não, eles têm que trocar motor na pista em que eles podem recuperar posições ultrapassagem no Brasil é muito mais propícia do que no México então é, faz mais sentido realmente trocar eu achei que ia trocar no México, mas faz sentido realmente de fato trocar no Brasil porque o próprio Andrew Shovlin da Mercedes já falou, né? a gente troca não é onde a gente é pior a gente troca onde a gente pode ganhar a posição entendeu? Oi, diga, quem está fazendo gestos aí?
1: Não, o Matheus levantou o dedo, mas antes do Matheus falar, eu quero falar o seguinte, como que é o dinamismo desse programa Café com Velocidade, Fábio Campos. Você acabou de falar agora daquelas pessoas que falam do, do excesso, né? De, como que é excesso de zelo? Excesso de confiança na largada? E cadê essas pessoas para criticarem agora o programa, a manobra que o, Mer, que o Verstappen fez? E eu falei, o Will Bueno só não veio participar desse programa por causa disso. E aí, eis que, <risos> que chega. O Mexão o na ferida, cutucou. É Cutucou a ferida, ele veio <risos> participar.
0: Peguei no flag, aí, pessoal. Boa noite aí. Direito de resposta, Cadê então pra, você cutucou. Todos. Desculpem o atraso, hein? Sa... Saudações para os ouvintes. Feliz aniversário, Fábio Campos. Muitos anos de vida. O hum. que é para falar? O que para falar, o Raposo? Para falar da largada do, do Max Verstappen? É, porque se,
1: dá, se, dá, se tem um toque, é excesso de otimismo, que ele deveria prever que tinha um Bottas ali e que não dá para dividir uma curva com o Bottas. Assim como você pediu para o álbum fazer em temporadas passadas, que ele deveria prever que ele ia do lado dele. Enfim, não tem esse
0: excesso de, 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 de confiança. Não, mas acho que são situações diferentes. né? Primeiro que o álbum não é o Verstappen. E segundo, se, se em vez do Hamilton é, e o Bottas fosse Mazepin e Grosjean ali... É... Talvez, talvez ele ele próprio tirasse o pé, opa, esses caras aí, é é o que eu sempre falo, vou dar um exemplo muito claro disso, né? tudo bem que era outro outro contexto, era era retardatário, mas é o Senna e o Manso em Portugal 89, eu falo, gente, não se deve dividir uma curva com o Manso assim, né, com, com... Deve, não, 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 não é que não se deve, deve ter muito cuidado em se dividir uma curva com o Mansell já brigando por posições. Sendo ele retardatário, jamais o Senna deveria ter dividido aquela curva com o Mansell 89. E dividiu, bateu, perdeu o campeonato. Enfim, mas sobre, sobre a largada de ontem, maravilhosa do Max Verstappen, é, ele mesmo falou, né? Fiquei no lado, fiquei no lado limpo da pista. É, foi... É, freiei, freiei né, pra lá do Deus me livre e consegui pegar lá no limpo e, e, e passei é, o que eu achei da largada é, foi assim, você viu que o, 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 Bo, o Hamilton ele já foi para já, já cima do, 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 do Bottas e você vê que o Pérez eles eles fecharam o Pérez né, porque o Pérez ele fica ele dá uma jogadinha pra lá dá uma jogadinha pra cá procurando um espaço pra tentar se enfiar no meio ali só que daí o Ricardo tava ali né do, do lado do Pérez o Pérez acabou não não conseguindo, mas aí acabou sobrando um espaço, o, o melhor espaço para o Verstappen e o Verstappen, né, é, com sua com seu arrojo e sua competência, né, foi lá e, e dividiu e dividiu a curva é, e é, o, o e assim. É, o Max Verstappen, apesar de ter uma vantagem, né, apesar de ter uma vantagem no campeonato, não é tanto tanta vantagem assim. Então ele foi lá, foi para cima mesmo e, e, e definiu porque ali ele era realmente né, o favorito. E enfim, belíssima, belíssima manobra. E depois ele passeou, decidiu a corrida na largada.
1: Matheus Pucci, você levantou a mão, não deixei você ir, por favor. Complemento que o Campos estava falando sobre, enfim, troca de motores.
2: Ah, é, primeiramente, um olá para o Will. Aí a gente estava falando super bem de você aqui, viu? Pode ficar tranquilo. Eu mas, sei, mas o
0: é, Ô, Fábio falando... Camus, só, só, só um pouquinho. Você falou em idiota, chegou mais um no chat ali. Mas tudo bem, é, faz parte, né? Sempre aparece ah,
2: bola, bola para frente. Vamos lá, Eu vou, ver vou, vou lá o, ver, vou lá ver, vou o... xingar ele. <risos> o que acontece é, é sobre a troca de motor. É, faz sentido trocar no Brasil e eu acredito que a Mercedes também acredito que a Mercedes troque no Brasil porque é o seguinte, nós temos depois disso nós temos dois grandes prêmios que ninguém faz ideia de como a, os carros de vão se comportar, né que no caso Catar e Arábia, se tiver Arábia, né? se tiver Arábia porque o negócio lá parece que não está indo muito bem a obra e, e Abu Dhabi também ninguém sabe como o redesenho, o redesign da pista vai acabar também proporcionando corridas. A gente não sabe se vai dar para ultrapassar ou se não vai dar para ultrapassar. Então, a única aposta certeira para você conseguir recuperar posições é o Brasil, independente de estar tá chovendo ou de estar tá no seco. A única aposta é o Brasil. Se não trocar no Brasil, eu acredito que só vai trocar por força maior. Se, se estourar o um motor, aí vai ser obrigado a trocar. Então, a estratégia da Mercedes, se ela realmente pretende em algum momento trocar, tem que ser no Brasil, pelo simples fato de que as próximas provas são incógnitas e não aparentam ser. Ah, como pode dizer? Não aparenta dar a possibilidade de ultrapassar com facilidade. Então já fica esse. Mas eles sabem, viu, Matheus? Eles sabem. Eles fazem com certeza. certeza.
3: O passo, não, que não ultrapassa? Se, se, se mais a, que gente... a gente. Onde, onde eles vão passar?
2: É, não. Se a gente já está falando, eles então já estão. Muito na frente, né? Só tô falando assim: é, é, o raciocínio lógico seria o Brasil mesmo, e com certeza a Mercedes é, sabe disso. Se não colocarem em prática, aí vai ser um, um erro até mesmo infantil de uma equipe gigantesca
1: uh, temos aqui um comentário sobre isso, sobre os motores. O Fábio Campos, até para você complementar, nosso querido e amado Marcelo Cesarino. Primeiramente, Parabéns ao mestre Fábio Campos. Muitos anos de vida. Descobri a idade do jovem Campos. Depois manda pra gente, que é o Cesarino. Não gostei da corrida. Que se definiu na largada. Depois quase nada aconteceu. A Mercedes foi engolida e o Pérez, tão incapaz como o Bottas, não conseguiu chegar nem em segundo. Pergunta. Notei que não foi só a Mercedes, que todos os carros com motor Mercedes foram muito mal. Qual a explicação técnica para isso? Interlagos vai ser esse massacre? Acho e espero que não. Começa a achar que os campeonatos de construtores e pilotos não chegam a mudar bem e, acabar, e vão acabar em Jeddah. Uh, e vocês? Abraço, Marcelo Cesarino.
3: Eu não sei se só todos foram mal, né? É... O Norris fez uma corrida de recuperação bem aceitável, né? largou lá de 18, chegou em décimo. O veto foi. Não foi tão mal assim. Não sei se todos os carros com motor Mercedes foram mal não. Os os dados indicam que o problema do motor Mercedes foi atenuado. Foi muito atenuado. Mercedes era mais rápida de reta. Mais rápida do que a Honda. Claro que não é só isso. né? Tem toda a questão da aceleração. A Red Bull é bem forte forte nessa parte. Mas eu acho que tenha sido... Eu tenho o que eu falei. Eu acho que não é o motor... A gente esperava que o motor decidisse a parada. Não foi o motor que decidiu a parada, tanto Marcelo Cesarino, que as Mercedes fizeram a primeira fila do grid, né? numa hora em que motor conta para que você despeja toda a parte de, 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 de é, recuperação de energia, e o motor de Mercedes funcionou muito bem no Qualify Red Bull. Né? Já te explicamos aqui, não precisamos repetir, teve lá a questão do Tsunoda, mas uh, a Mercedes entregou, Mercedes, a Mercedes conseguiu entregar no Qualify, o problema não foi o motor, o, problema, o carro da Red Bull era mais, é, digamos assim, adaptável à pista, porque é, é a pista onde não existe ar, muito menos ar, melhor dizer, quando a gente fala não existe ar, né, as pessoas entendem, né? espero que as pessoas entendam, onde tem muito menos ar, e o carro da Red Bull aerodinamicamente mais carregado, já por natureza, é, se dá melhor nessa pista, o carro da Mercedes não, então, eu acho que isso é o que acabou fazendo, e essa questão dos pneus que a gente já falou, isso é acabou fazendo a
0: Levantou a mão, falou, e o Bueno? Não, é só, é só assim, ele falou da, da questão técnica, né, que, que pode ter é, alguma influência na, na questão do motor, né? o, o, o motor da Mercedes, assim, ó quando, o motor da Mercedes, ele é o um motor mais, mais potente, né, em reta, quando tem menos menos ar, né? como a gente falou, é uma perda perda de mais ou menos 1% de potência para cada metro acima do nível do mar. Então, é mais ou menos uns 20% de potência. Como a Mercedes tem mais potência, proporcionalmente ela ela, ela perde mais cavalos do que a Red Bull, que tem menos potência, se você pegar na porcentagem. E um outro detalhe é que o turbo da Mercedes, ele é maior, né? então quando é acionado o turbo, enfim, ele esquenta mais, e como tem menos ar, é mais difícil para fazer o resfriamento, né? e quando não não consegue fazer o, o resfriamento ideal, aí tem o superaquecimento, e faz com que o motor também perca um pouco de potência. Inclusive, o Valtteri Bottas reclamou né, é, disso, né? Quando ele ficou atrás do Ricardo, ele ficou, eu fiquei atrás do Ricardo e aí meu problema de superaquecimento é, se, se agravou, vamos dizer assim, e ele não conseguia né, ter ritmo. Claro, né? Isso também, né? A gente sabe, né? O Bottas, quando, quando fica atrás de alguém no, no, no final do pelotão, é, ele some, mas é, essa é uma, uma, digamos, uma explicação técnica mais ou menos, né, que, que pode aí... Porque realmente, né, claro, né, como o Campos falou, é, o Norris fez uma corrida de recuperação, assim, mas é, onde, a gente, onde a gente tá acostumado a ver o Lando Norris, mesmo ele largando em último, né, É um pouco, podemos dizer que foi, assim, é, um desempenho um pouco até apagado. É, o Vettel ah, chegou em sétimo, largou em sétimo, chegou em sétimo, ok. Mas ah, o, o George Russell chegou a andar em nono, né, e foi lá para trás. Então, Talvez realmente tenha né, alguma coisa a ver com essa questão do motor Mercedes, mas a explicação bem básica é essa.
2: E é curioso, eu que a, o resfriamento na traseira da Red Bull era maior que o da Mercedes, né? Aquela abertura Sim. de resfriamento. Né? Isso é curioso, porque em tese, se a gente for parar para pensar, era para Mercedes, Mercedes né, ter um resfriamento Exato. maior e fica um jogo ali bem, bem complexo, mas bem interessante também, né?
1: Ainda para falar sobre a corrida, para a gente pegar mais um e-mail aqui, Will Bueno, quero te ouvir um pouco mais, já que o senhor chegou né, atrasado, Ah, o nosso querido, cadê o nosso querido? Eu tinha deixado o e-mail dele, inclusive, destacado em cores diferentes, mas enfim, enquanto eu acho esse e-mail aqui, eu vou colocar um superchat que também chegou aqui para o senhor responder, do nosso querido Guilherme Polegato. Que realmente é um gato, pelo que a gente pode ver na foto. Boa noite, em nível técnico, é possível definir quem é o piloto mais completo entre Hamilton e Verstappen atualmente, apesar da diferença dos carros? É para mim essa?
0: Por favor, comece. Caramba, cara, que pergunta difícil, hein? Que pergunta difícil. Olha, honestamente, cara, eu, é. é... Rapaz, eu não sei responder essa pergunta, porque assim, como é que eu vou falar que o, que o, que o Verstappen é mais completo que o Hamilton, que o Hamilton é mais, é mais completo que o Verstappen, sendo que os dois estão pilotando num nível altíssimo, né, como a gente viu principalmente nos Estados Unidos, e até no México, né? Eu, eu acho que, que em que pese né, o Verstappen, enfim, ter dominado perfeitamente, ser um cara é, super, super uh, uh, frio, que, né, que, não, que não, não se abala, né? Até teve um tweet da. Da, da Juliana Serasori falando assim: Olha, no, no sábado, né? Olha, hoje foi a primeira vez que parece que eu, que eu, que eu vi que o Verstappen parece que sentiu o baque, é, mas parece que não, né? Não, chegou o domingo ali, arriscou, controlou a corrida perfeitamente. É, tá fazendo uma temporada ali praticamente irrepreensível, é, mas o Hamilton, apesar de ter cometido alguns mais erros do que o Max Verstappen. Também, também, também está fazendo uma excelente temporada, é, conquistou aí algumas vitórias que, em que ele não era considerado favorito, parece que está que em, em alguns momentos, até está andando até um pouco mais do que o carro. Então, honestamente, cara, não sei, eu não sei responder essa pergunta. É, é, se a gente for, for olhar como um todo, como um todo, ainda o Lewis Hamilton é mais completo por, pelo conjunto da obra. Agora, se a gente fizer o corte de 2021. Eu, eu nessa, eu fico em cima do muro. Sem nenhuma. O, famoso, o famoso momento, Fábio Campos. E no momento?
1: Dá para falar quem é mais completo? Quem está mais completo, na verdade?
3: Não, mais completo é, é uma outra discussão, né? Porque completo pega, como a palavra diz, né? Vai pegar uma, uma área de atuação maior. É, eu. eu eu não tenho dúvida não, eu vou repetir aqui o que eu coloquei no meu, no meu Twitter hoje à tarde, é, Para mim é pela, pela, pela capacidade de fazer uma volta rápida que ele tem, é, pela velocidade dele que está inalcançável quase ah, pela leitura de corrida pela consciência que ele, tá, que ele demonstra né? Né, o que ele fez com o Bottas nesse final de semana foi brincadeira, né? ele, deixou, ele atrapalhou a volta mais rápida do Bottas simplesmente deixando o Bottas passá-lo para que ele pudesse pedir bandeira azul né? obrigou o Bottas a para pro Boca é, por ter, por estar sendo uma de gelo mental tem nunca ter brigado por um título na vida de nada após o kart é, é, eu para mim hoje o Verstappen é o melhor piloto em atividade no planeta Terra hoje é, hoje é o melhor piloto do mundo
1: Matheus Pucci não deixaremos você sem opinar
2: Para mim Verstappen é, eu acredito que o que faz a diferença é na temporada 2021, mais uma vez, falando de 2021, conforme o nosso ouvinte perguntou, é justamente o que o Will falou dos erros. Os erros do Hamilton têm custado mais a ele do que os erros do Verstappen. Os erros do Verstappen são menores e têm consequências menores, e quando você pega dois pilotos do mais alto nível que estão pilotando em altíssimo nível, esse detalhe, como também já está sendo falado, a exaustão aqui nas últimas semanas, o detalhe tem feito a diferença. Então, para mim, hoje o Verstappen pelo menos até o momento do, do Grande Prêmio do México, ele está um, ali um pouquinho acima, um pouquinho melhor do que o Hamilton em sua forma de 2021. As coisas podem mudar? Podem, mas se a gente pega também, eu também dei uma olhada nesse tweet e achei interessante da Juliane, é, falando que o Verstappen tinha sentido. Se ele continuar assim, sente o golpe e no domingo vai lá e faz o que ele fez na largada e faz uma corrida perfeita, aí vai ser difícil pro Hamilton bater. Porque se o cara bate, bate que eu diga assim, se batem nele e ele volta mais forte, aí vai ficar difícil de bater o Verstappen, porque realmente tá num nível absurdo e independente de quem ganha o título esse ano, vai ser merecido.
1: E não me tirem de cima do muro. Eu não, também não sei responder essa pergunta, é muito fino. A diferença é muito pouca. Ah, eu não vou usar a responder essa pergunta de jeito nenhum. Eu concordo com os argumentos próprios Pro Verstappen, mas o Hamilton é muito fantástico também. Eu prefiro realmente me deixam quietinho aqui em cima do meu muro, e é aqui que eu vou ficar. O último e-mail que eu tenho aqui é para gente falar sobre a corrida, para a gente trazer outros assuntos também, mas o Fabrício Souza e o Will Bueno ele pergunta o seguinte: vocês não acham que a Red Bull comeu mosca, quando eles viram que o Lewis Hamilton saiu dos boxes atrás do Leclerc de não
0: chamar o Pérez imediatamente olha. Eu acho que não, porque o Pérez ele é um cara que ele, ele é, costumeiramente consegue fazer é, 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 conservar bem os pneus, né? E ele conservou bem aqueles, aqueles pneus médios para tentar fazer aquela estratégia, né? De, de é, é, pegar o, o final, o extint final. É, com pneus com pneus bem mais novos né do que do que o Lewis Hamilton e tentar atacar o Lewis Hamilton e fazer a ultrapassagem e a torcida aquela coisa toda é, eu acho que não eu acho que 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 a estratégia a estratégia foi bem pensada né é, até a gente, vai, a gente acho que já vai falar do Pérez depois é, talvez não, não tenha sido tão bem executada né o Pérez não é o Hamilton não é o Verstappen é, para tentar né, fazer né, quando, quando, quando é com o Hamilton quando é com o Verstappen que tem que andar rápido tirar aquelas voltas eles conseguem é, mas eu acho que não eu acho que que que, que foi e, eles aproveitaram ali aquela questão né do Pérez ser um cara que que economiza bem pneus manteve ele ali, ali com os pneus médios mais tempo né para ter bem menos ter bem menos bem, menos voltas né menos menos voltas para dar com os com os pneus novos e consequentemente andar mais rápido né eu acho que não. Eu acho até que até que foi bem pensado. Claro, talvez se chamasse, né? Se chamasse lá e, e, e é, o Pérez para tentar marcar o Hamilton, talvez ele pudesse ter, ter passado. Mas é, engenheiro de obra pronta é, é muito fácil, né? Eu acho que no momento ali eu acho que, que, que eles, eles pensaram no certo. Fábio Campos, antes da gente mudar
1: para o Pérez, você quer trazer algo mais sobre desempenhos individuais e momentos individuais de, de Hamilton e Verstappen, né? um assunto que você enfim, antes do programa você falou que queria fazer essa análise separadamente também dos dois, alguma coisa para complementar ou já disse tudo?
3: É, eu acho assim, são 19 pontos de vantagem em 107 em disputa, né? então é muito pouca a diferença eu não acho que o campeonato acaba nem se o Verstappen ganhar no Brasil e o Hamilton chegar em segundo, né? nem, talvez nem se chegar em terceiro, uh, claro, vai ficar muito favorável. Né? É, é, assim, as, as, é Porque a gente fez aquelas contas, a gente citou as, aquela, aquelas contas do Real ficou até virou até um dos cortes durante a semana, mas a gente esqueceu da sprint. Né? É, é, a sprint estão três pontos. Né? O Hamilton, se ele ganhar a sprint, ele, ele já tira ali um pontinho. É, isso se o Verstappen chegar em segundo. Né? As sprints são um fator determinante nessa 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 conta porque elas não são garantias de que vai chegar um em primeiro e um em segundo elas são elas podem ser mais aleatórias do que do que as corridas do que as corridas normais é, um campeonato que mudou de líder quatro vezes em seis corridas alguns grandes prêmios atrás numa faixa específica de alguns grandes prêmios atrás eu não vou me lembrar exatamente quais é, mas a, 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 essas vitórias do Verstappen vão... É como se fosse cortando a camada que o Hamilton tem. É né? como se fosse cortando, eliminando a, 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 o tamanho do, 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 do colchão que o Hamilton tem. Né? Porque, por exemplo, a partir de agora, o campeonato tá, repito, absolutamente em aberto. Nem ganhando no Brasil. Eu não sei se a Red Bull vai vencer no Brasil. Eu, eu acho que está absolutamente em aberto pela resistência que a Mercedes ofereceu é, na cidade do México. Uh, então pode acontecer qualquer coisa, mas o Hamilton já não pode mais abandonar. Eu acho que nesta área a gente já entrou. Né? Um abandono do Hamilton agora é fatal. Fatal, porque é o quê? 19 19 mais 25. <coughs> é, no da, quanto que é 19 mais 25? Ajuda aí o rapaz que não sabe fazer conta. 48. É, 40, 40, não. é não, não. 19 mais 25 é
0: 48. <risos>
3: Aí, vocês estão atrapalhando mais que. Desculpa, ai,
0: estava pensando na sua idade. Desculpa. 44,
3: é... 44, é, 44, pontos em três provas fica muito mais difícil. Não acaba ainda assim. Porque tem uma coisa também, né, gente? Ah, o Hamilton não pode abandonar. Um abandono do Verstappen vira tudo. Né? Vira tudo. O campeonato reabre. Vocês citaram ele, não sei quem foi, não me lembro. Acho que foi o Matheus. É, os 32 que o, que o Hamilton virou em duas corridas. É, então, isso tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. É... Se, por exemplo, se o Hamilton ganha, vamos supor que ninguém abandona. Vamos tirar o abandono, que é uma coisa muito digamos assim, é, é, digamos, muito circunstancial. Mas vamos supor que não haja abandono. O Hamilton ganha sprint. E ali, os dois abandonam? Oi? Diga, alguém
0: também, também pode ser os dois abandonarem juntos, né?
3: Aí fica 19 isso, isso, pontos com uma gente, corrida tem mesmo. A gente até brincando. É, tem gente até brincando, né? Sprint na Inglaterra, bateram domingo. Sprint na Itália, bateram domingo. Sprint no Brasil, né? Tem gente até brincando com essa, com essa, com essa coincidência. É, é, é. Mas mesmo se não baterem, o Hamilton ganha sprint com o Verstappen coladinho e o Hamilton ganha corrida com o Verstappen em segundo, 11, 12 pontos, dependendo da volta mais rápida, é outro jogo. Já é, é outro jogo. Então a gente já pode sair do Brasil é, com outro jogo. É... Então, assim, tem uma coisa que é muito interessante, né? O Hamilton, a gente está falando, né? É, é, o Verstappen, é um favorito. O, o, o Verstappen, por que, que o Verstappen é hoje o melhor piloto da Fórmula 1 do mundo? Porque o Verstappen tem uma. A, a, a gama de vitórias do Verstappen é muito grande. Ele tem nove no papel, oito na verdade, né? Porque eu não vou considerar Spa. É, agora, o Hamilton, ele tem uma vitória nas últimas sete corridas. Oito se você contar Spa. Eu não conto Spa. Então, uma vitória nas últimas sete corridas. E esse cara que tem uma vitória nas últimas sete corridas está só 19 pontos. Aí é só, aí a gente pode usar só 19 pontos. É o, é o duro de matar, que eu sempre falo. É aquele cara que ele perde, mas ele perde duro, ele, ele, ele cai de pé. Ele é duro para botar ele na nona. Então, uh, o campeonato está totalmente em aberto. A gente não tem mais certeza de que vai para Abu Dhabi, porque pode acabar antes. Ou a gente ainda pode chegar em Abu Dhabi com a Mercedes muito bem é, é, favorecido. Só para terminar, raposo. O preocupante para Mercedes não é essa corrida no México. Eu acho que o preocupante para Mercedes foi ter perdido em Austin, porque ali é a mostra de força da Red Bull. O México tem esses atenuantes. A Austin não, não tem atenuantes. A Austin, ali para mim, foi uma demonstração de força muito maior do que o México. E eu acho que é aí é que preocupa a Mercedes. Por que o porque Verstappen é o melhor piloto do mundo para mim? Porque em todas as corridas ele chegou em primeiro ou em segundo, no ano inteiro, a não ser uma que ele tenha desenvolvido em acidente e que o pneu dele estourou no Azerbaijão. Todas as outras, o cara é primeiro ou é segundo. Vai ser difícil, mas 2021 (risos) 2021 é um ano que já nos ensinou que fazer previsão é perda de tempo.
1: Muito bem, muito bem. Antes da gente falar sobre Sérgio Pérez, que também foi aí uma, uma figura essencial deste programa, uma figura realmente chamou muita atenção. Eu quero lembrar vocês, meus caros, que estão nos acompanhando ao vivo, que nós temos no Café com Velocidade um programa de apoiadores, que é lá no apoia.se barra Café com Velocidade, este programa que acabou de completar 14 anos, semanas atrás, e 14 anos de programa é muito arquivo para guardar. Enfim, em algum momento nós precisamos recorrer a essa ajuda dos apoiadores para manter isso aqui vivo e, por sorte, a gente tem apoiadores muito especiais. Nós temos aí com a lista legal de apoiadores e hoje vai ter sorteio, hein? Fica aí que hoje tem sorteio. O Will Bueno prometeu no último programa, a gente tem que fazer o sorteio hoje. Porque, enfim, a gente cumpre o que a gente fala sempre. Hoje a gente tem três Eu... faixas... Hoje nós vamos... Peraí que eu vou chegar na terceira faixa eu falo. Nós temos três faixas de apoio. A primeira, vamos ver se eu lembro os nomes. A primeira é a faixa Café com Leite, onde as pessoas que entram nessa faixa entram num grupo exclusivo de WhatsApp para bater altos assuntos, debater altos assuntos com o Fábio Campos. A segunda faixa, que é a faixa Caputino, nessa faixa, programas extras serão gravados e produzidos e diz a lenda que Semana do GP do Brasil... Pessoal dessa faixa, pelo menos em um dia, há de receber alguma coisa exclusiva, espero eu. E temos a faixa mais acima, que é a faixa que eu sempre esqueço o nome, que é Extra Forte, lembrei. Nessa faixa a gente faz um sorteio de uma licença do F1 TV, enfim, para que você possa ter toda aí a, a comodidade para assistir a corrida quando quiser, enfim, assistir câmeras on-boards e toda, todo o extra que vem junto com o F1 TV, quem tá nessa faixa, na Extra Forte. Você pode entrar tanto nesse endereço quanto aqui no vídeo... Diga, Fábio Campos.
3: Mas o campeonato já está... Olha que teatrinho horror. Mas o campeonato já está acabando, Raposo. O cara, nós vamos dar F1 TV apenas para quatro corridas? Perguntou ele.
1: Não, Fábio Campos. A pessoa que for sorteada, tanto os três que já foram sorteados, quantos que serão sorteados agora? Vão levar 2022 também. Leva o finalzinho de 2021 e leva 2022 também. Então você pode correr entrar nesse grupo de apoiadores ali, apoia.com.br da Faculdade. Mas você também pode se tornar apoiador pelo YouTube. Ah, eu não quero entrar. Não, eu tô aqui no YouTube. Clica no seja membro lá. Também tem as três faixas, as três opções para você se tornar. Um apoiador do Café com Velocidade venha você também fazer parte desse time campeão. E, dito isso, eu quero entrar agora em Sérgio Pérez. Temos um e-mail aqui, Matheus Pucci, em que o nome de Fábio Campos é citado, mas ele vai ser o último a responder, até porque eu só cita o nome dele, não manda uma pergunta para ele. É o Antônio Carlos de Andrade Filho, diz o seguinte, ainda bem que a Red Bull seguiu os conselhos do Fábio Campos e contratou o Pérez, Um talento que chegou a ficar desempregado por conta do filho do dono. Achei muito emocionante ver a festa mexicana com o pódio deste final de semana. Vamos falar do desempenho do Sérgio Pérez. Foi bem o Sérgio Pérez, Matheus Pucci? É para todos esses elogios mesmo? Ou o Pérez tinha que ter chegado na frente do Lewis Hamilton?
2: Foi bem. Foi bem sim. A gente não pode esquecer que Hamilton e Verstappen estão numa liga acima. Eles estão num nível acima. O Pérez bater de frente com o Hamilton durante a corrida é... Tudo bem, teve muito da estratégia, do pneu, mas todos os fatores contam. É uma corrida de carros em que você tem uma equipe. Ninguém ganha sozinho, ninguém ganha sem pneu, ninguém ganha sem... Né, enfim. Então, o Pérez foi bem, sim. É, o ritmo dele foi forte e, para mim, ele só não passou o Hamilton. Quer dizer, não vou dizer só não passou porque a gente não sabe, né, se ia conseguir botar de lado ali e tal, mas é, ele não teve uma, uma, uma... Como eu posso dizer, ele não teve uma possibilidade melhor de ultrapassagem, porque os retardatários atrapalharam, ao meu entender. né? Quando ele estava ali atacando o Hamilton, aí a distância aumenta de novo para dois segundos, que é o período que eles passam pelos retardatários, e aquilo acaba tirando o o ímpeto do Pérez daquele momento, tanto é que ele só lá na última volta vai conseguir novamente um ataque mais feroz. Mas o ritmo do Pérez foi muito bom. Eu acredito que o, o que o Pérez mostrou com esses três pódios consecutivos é que não somente o resultado, mas a performance dele melhorou, ele tá pegando sim o jeito do carro. Claro, não tá andando como o Verstappen, não tá andando como o Hamilton, mas ele tá fazendo o suficiente para dar para a Red Bull o crescimento que eles precisavam na hora certa. Ou seja, ele está marcando o Hamilton ali para não deixar o Hamilton fazer uma estratégia diferente e ele está dando pontos nos construtores. Tanto é que agora a Red Bull está só um ponto atrás da Mercedes nos construtores, sendo que duas provas, uma, duas provas atrás estavam uma diferença grande. É, né? Até lembrando... Essa aí, virada tá?
3: impressionante. Essa é impressionante. impressionante.
2: com certeza. E, e até pegando o comentário de um dos nossos ouvintes agora há pouco, falando que o campeonato de construtores pode acabar antes do, de Abu Dhabi, eu já discordo justamente por conta disso, o campeonato de construtores você tem uma pontuação maior que você pode angariar por corrida, né, se comparado ao de pilotos, então eu acredito que chega bem aberto até Abu Dhabi sim, e o Pérez cresce no momento certo, justamente quando o Bottas, talvez, né, não vou cravar, mas talvez esteja num período não tão bom, né? e quando eu digo não tão bom, não estou falando da performance dele de de vencer corrida, estou falando de que ele aparentemente, como eu disse agora mais cedo, não está tão interessado. E isso pode custar para Mercedes alguma coisa. Então, sim, eu, eu acredito que o Pérez tem evoluído, andou muito bem no México, é, foi bonito de ver, foi legal de ver a torcida gritando, comemorando, o filho dele no pódio é, com ele, enfim, foi muito legal, mas o mais importante para a Red Bull não é se o filho dele estava no pódio, se o pai dele saiu correndo pelo autódromo, o mais importante é que são três pódios consecutivos com performance, o que dá uma certa segurança para a Red Bull de que Brasil e as próximas as quatro corridas que faltam, o Pérez pode fazer a diferença no Campeonato de Construtores e Pilotos.
1: Wilber, well, eu repito a mesma pergunta. O Pérez foi bem ou ele tinha que ter
0: chegado na frente do Hamilton? Foi bem pelo no mucho, né? Porque não, eu, eu assim eu concordo com o que o Matheus falou. sim, foi bem, tá vindo de três podes, tá vindo numa sequência boa, mas para mim é, eu, eu só discordo de, de dizer que ele ajudou a equipe no campeonato de construtores, assim, né? Porque ajuda mesmo seria se ele tivesse virado o campeonato, né? Porque ele, a, a virada no campeonato poderia sair desse. ele passa o Hamilton, a Red Bull era líder do campeonato, e eu acho que, que assim. É, ok, a gente sabe né, que Verstappen e Hamilton um nível muito acima de, de qualquer um, mas pô, né, sei lá, o cara ali, correndo em casa aquela coisa, ele falou, olha, ele estava escutando a torcida e tal é, foi mais uma corrida que ele, é, ele, ele tinha falado lá, né, antes da corrida, né, quando perguntado sobre o jogo de equipe e tudo mais, ele tinha falado, olha a equipe é mais importante e tudo mais é, era a chance dele ajudar a equipe, de chegar na frente do principal adversário né, do, do, da equipe e do, e, do, e do seu companheiro de equipe, é, e ele não conseguiu teve a chance e não conseguiu é, então, enfim é, foi, foi legal, foi a festa né, o pai do Pérez e tudo mais o Pérez é, nem se compara né, o desempenho do Pérez com os, os companheiros é, os, os segundos pilotos de Red Bull pós Daniel Ricardo é, mas eu acho assim que se tinha se tinha um, 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 um momento né, para o Pérez, de repente, conseguir tirar pontos do Hamilton, que poderão fazer a, poderiam fazer a diferença lá no final do campeonato, é, era esse momento, corrida em casa, Red Bull, né, ampla, favorita, uh, e ele teve a chance ali de perseguir o Hamilton, de buscar o Hamilton, perseguir o Hamilton, não conseguiu fazer uma manobra para ultrapassar, né, então assim, foi bem, mas não, 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 para mim assim, faltou aquela cerejinha do bolo que era fazer o seu papel, o que a equipe espera dele, assim como a equipe esperava, esperava, já esperou tantas vezes né que o Bottas fosse segurar o Max Verstappen e o Bottas não conseguiu, a equipe esperava que o, que o Pérez fosse passar o Hamilton e o Pérez também não conseguiu.
1: Fábio Campos, nos Estados Unidos, o senhor falou... Eu vou chamar o senhor, porque, enfim, pela idade do aniversário, sobre o papel do Pérez ali em forçarem a parada do Hamilton, do que o Verstappen chama a equipe, fala sobre a parada do, do, do Pérez e tudo mais, e obriga, de certa forma, o Hamilton a parar também. Qual foi o papel, Fábio Campos, do Pérez nessa corrida?
3: Qual o
0: tamanho do Pérez nessa corrida? Exato. <risos> Obrigado, é eu vendo.
3: O único, o único momento.
1: Qual o tamanho do Pérez nessa corrida?
3: Meu Deus, eu parei para ouvir isso. O único, eu acho que assim, o único, essa corrida não teve aquele aquele desmembramento tático que a gente teve que fazer nos Estados Unidos, né, de para, porque para, o outro volta, como cuida dos pneus, o o, o efeito de cuidar dos pneus lá no final. Essa corrida foi, como ela foi muito pobre. Ela não tem muito essa leitura. A única leitura que a gente tem para fazer, dessa que vai responder a sua pergunta, é a, depois da largada, o Verstappen já, já tinha ido embora e a corrida foi Hamilton versus Pérez. É, e no momento da parada, na volta 29, é que a, a parada do Hamilton se... É, por quê? Hamilton e Pérez estavam ali, né tentando desenhar a hora que faz o undercut, tentando ver quem dava o pulo do gato. É, e na volta 29, a equipe, a equipe fa- faz para o Pérez. Né? Se ele vier, você fica. Se ele ficar, você venha. Tanto que a equipe chega a se montar ali dentro dos box. O Ted Kravitz, da Sky Sports, até falou o Pérez está vindo, porque a equipe está pronta. É, mas como o Hamilton entra, porque foi ali na volta 29 a hora que deu o, o gap, né? a hora que dá para parar sem voltar no tráfego. Porque a gente já falou, né? Os caras pararam olhando para trás, né? É, quase todos, né? Porque a Alfa Romeo parou e jogou o, o, jogou o Antônio Giovinazzi no meio do tráfego e, e ele lá ficou o resto da corrida. É...
1: Mas o Hamilton também voltou atrás do Leclerc, né? Sorte que o Leclerc parou na volta Leclerc. seguinte.
3: Só que o Hamilton, pois é, aí é que está a diferença. O Hamilton já não tinha bem lembrado. O Hamilton já estava com o um pneu muito mais destroçado do que o Pérez. Então o Hamilton como ele estava na frente, ele para, o Pérez fica, e o Pérez tenta esticar, o Pérez tenta fazer, a, 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 a é, é parecido com o Austin, o cara entrou, o ouvinte aí sugeriu, ah, a equipe errou de não trazer, o... não errou, porque vai trazer o Pérez para quê? Para cair atrás do Hamilton e do Leclerc? É... Então não errou, tem que ficar, se o cara caiu atrás, se o cara caiu atrás de um piloto, é justamente ficando que você mastiga essa diferença, Porque o Hamilton tem que perder tempo primeiro para você ganhar a posição dele. Se o Hamilton parou, volta atrás do Leclerc, e você para junto, você também vai se colocar nesse nesse, nesse mele, como como dizem. Então não houve erro de não parar o Pérez. Agora, é uma tendência da Fórmula 1 atual. né? Quando um cara para e você você sente que o undercut vai te te vencer, você fica para você Esticar o Stint e ter pneus mais novos no fim da corrida. Essa é a... Opa, quase caiu tudo aqui. É a semelhança com o Austin. Manter o Pérez para esticar o Stint. Só que a parada do Hamilton acerta o Verstappen. Porque o Hamilton começa a virar dois segundos mais rápido. E aí a Red Bull se sente ameaçada. Tanto que quatro voltas depois, o o Hamilton na 29, na volta 33, a equipe chama o Verstappen. O Verstappen poderia ficar mais. O Pérez ficou 40. Por que que o Verstappen não podia ficar mais? Por ali... o Verstappen estava teoricamente muito mais tranquilo, entre aspas, do que o o Pérez, o Pérez estava perseguindo alguém, o Verstappen estava administrando, mas por que que o Verstappen tem que vir? Porque o Hamilton começou a tirar dois segundos, aí ele começa a ameaçar o Verstappen, mesmo que ele estivesse um pouco mais à frente, então chama o Verstappen primeiro, o Pérez como já estava atrás, perdido, perdido e meio, o, o, o Pérez vai e fica até a 40, então é a única tática que a gente tem para tentar desvendar, que mesmo assim não deu muito resultado, porque ninguém ganhou a posição de ninguém, ninguém trocou a posição com ninguém é... então é, essa é a única tática que foi que pode ser que pode ser desvendada. É... Posso falar já do Sérgio Pérez ou tem ou tem
1: ou Por favor? favor.
3: Tá, vamos tá, vamos lá. É... Eu acho que a questão, assim, eu, eu concordo com o Will quando ele diz que não foi brilhante. Eu não sei porque o Sérgio Pérez foi eleito. O piloto do dia, o driver of the day, aliás, eu sei, né? Porque casa, torcida, felizes e contentes, né? Porque o piloto do dia, para mim, ou foi o Verstappen, pela largada, ou foi o Gasly. Esses, esses, para mim, esses dois são muito mais de destaque, tecnicamente, na corrida do que o Pérez. É... O Pérez, ele, ele cumpre. Essa... É porque é o seguinte, né, gente? Há uma benevolência do Pérez, porque ele está vindo, vindo de mal para o médio. As pessoas enxergam ele positivamente, porque ele está subindo, mas ele foi de mal para o médio. Né? É. é, é... Pode até ser, pode até ser é, maldoso falar né porque realmente pegando a mão do carro, ele está participando dos qualifies efetivamente. Então, eu, nisso eu discordo do Will. Ele ajudou a equipe, ele ajudou. Se a Red Bull saiu com 40 pontos, porque ah, claro. ele marcou 15. Ah, poderia ter marcado mais? Claro, poderia ter marcado. Sempre pode mais. A gente tem que. É, é, assim, ah, o Verstappen e o Hamilton têm um outro vaguear no nível deles forcem para cima não para baixo o Bottas é cobrado constantemente por isso, né, de não conseguir andar com o Hamilton, e eu acho essa cobrança certa porque ele nunca vai ser um Hamilton mas a gente não pode simplesmente dizer "Ah, ele não é um Hamilton, então ele né?" está a assim, o Pérez ajudou, ajudou, os pontos dele são são importantes até porque a virada nos construtores que parece muito, muito próxima é uma virada digna dos 32 pontos que a gente citou, que um vira do outro, né? Na briga Hamilton é, e Verstappen. É, eu só queria, a gente já está caminhando para o final, né? É, eu só queria falar do Pérez. Uma outra coisa, se assim, dando uma apenas arredondando uma questão do do, do expresso, né? foi na última quinta-feira e está aí no tá aqui no canal para quem quiser ir lá é, ouvir. É, o que a gente viu esse final de semana? Eu acho assim, a gente não pode deixar a gente não pode passar sem falar, não pode passar sem registrar. A gente viu uma coisa muito rara na Fórmula 1, né, que é um país, né, como aconteceu na Holanda, com uma, com uma com algumas peculiaridades, mas a gente viu um país virar para um piloto. A gente viu a Fórmula 1 ter aquele efeito Hall, aquele efeito arquibancada, aquele efeito Copa do Mundo, aquele efeito mobilização, né? Os os, os repórteres da Sky Sports relataram que a cidade do México estava você achava cartaz do Pérez, dos prédios, você achava é, é, bandeiras dos, do Pérez nas pontes, onde tinha ponte, os caras desciam uma bandeira do, do, do Pérez. Então, assim, a mobilização em torno do Pérez foi impressionante. Foi, é, 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 esse é o supra da Fórmula 1. Quando ela entra num país sem a festa que vai ter no Oriente Médio, Eu diria até no Brasil, onde as pessoas vão, fazem ali um barulhinho, mas não existe existe mais a mobilização. Eu estava assistindo esse final de semana e me me lembrando muito do primeiro ano do Rubinho na Ferrari. Por que essa semelhança? né? O Pérez em equipe média, dessa vez, como cheio de corrida, né? Coisa que ele ele pisou no México para disputar uma corrida. Então dá para fazer um paralelo com o Rubinho na Ferrari, né? porque eu estava indo a Interlagos todos esses anos e a diferença de Interlagos em Interlagos de 99 para 2000 é absurda, é esse fenômeno é o fenômeno de um piloto que impulsiona né, de um autódromo que foi de repente todo mundo de vermelho né, e, e esse momento é muito importante, né isso é muito valioso e, esse, e isso é que o Café Expresso quis abordar é, a possibilidade de jogo de equipe o que, que aconteceria, o Christian Horner admitiu, eles mandariam o Pérez é, é, Checomania tá falando aqui o, o, pa, o Pablo Brenner, aliás o Pablo Brenner escreveu aqui que quem ajudou mesmo a, a Red Bull, quem ajudou a Red Bull não foi o Pérez, foi o Ricardo né, fazendo, batendo com o bota é, mas essa comoção em torno do Pérez ia ser jogada para o escanteio a Red, Bull, a Red Bull e a Fórmula 1 dá um enorme tiro no pé, tirando a vitória do Pérez por sete pontos que seriam importantes, mas não seriam decisivos. né? É uma... Existem jogos de equipe e jogos de equipe. Uma coisa é o Pérez estar em segundo no Brasil e o Verstappen estar em terceiro. Olha, o campeonato está acabando. A outra coisa seria fazer isso no México, com aquele público, com aquele envolvimento. Você vê como o público vibrava com... quando o Pérez simplesmente liderou a corrida que os microfones captavam, o Pérez simplesmente liderando a corrida, mesmo todo mundo sabendo que ele não ia ficar ali, que ele ia ter que parar. É, isso você não joga fora, cara. Isso você não joga fora. Né? Infelizmente, a gente tem hoje né, que a Fórmula 1 pense no Sim. resultadismo extremo, é uma coisa. Agora, os torcedores defendendo o resultadismo extremo, pegar todo aquele crime e jogar pelo ralo, eu não sei como ficaria o autódromo. Né? Não sei como ficaria o autódromo, se os caras sentem que o Pérez pudesse caras for lá fossem retirassem agora isso só aconteceu porque ainda não se deram se tivessem se desenhado a Red Bull teria sido porque seriam sete pontos que ajudariam mas não seriam decisivos no campeonato é... e aí a Red Bull pegaria um fator que eu acho que não pode ser esquecido que é o fator paixão, que é o fator arquibancada. Ninguém aqui está diminuindo o título mundial. Ninguém aqui está falando para jogar fora o título mundial. Fosse a última corrida do ano no México, ou, ou troca posição ou perde o campeonato, era outra história. Você não vai perder o campeonato para agradar a torcida. Mas os sete pontos decidiam o campeonato. O Hamilton sair de, 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 do México com 15 pontos de vantagem não seria um crime, não seria, não seria o fim do mundo. A Red Bull já provou isso. Nós, nós falamos aqui semana passada da Red Bull que, uh, uh, quando teve a oportunidade uma vez, não fez. Nessa vez, faria. Porque a gente já falou, a Red Bull, a, a Fórmula 1 piorou. Hoje, a Fórmula 1 é os Então, eu queria registrar isso, Raposo. O clima que arquibangueiro é sensacional com a comoção uh, que felizmente, eu poder, posso dizer, felizmente não teve que se sujeitar a uma, a, uma, a uma ordem de equipe que eu acho que teria vários, vários seriam vários tiros no pé a corrida provavelmente acabaria né? como é que esses caras voltariam ano que vem? o mexicano continuaria como é com a Fórmula 1 absolutamente vidável, não você podia matar um grande prêmio por causa de sete pontos que são importantes mas uh, não, 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 não dá para você cravar que fariam a diferença só no final do ano dá para cravar isso Então, só deixar registrado isso, Raposo.
1: Muito bem, para a gente encerrar esse programa, então, rapidamente, o Igor Bruno diz o seguinte, o Will Bueno, né, sempre ouço falar que o Ricardo, enquanto piloto da Red Bull, conseguia frear bem mais tarde, o que lhe dava uma boa vantagem. Depois que o Australiano foi para a Renault e McLaren, parece que não tem mais conseguido frear lá no Deus Me Livre. Imagino que por características diferentes entre os carros, mas lembrei disso quando vi o Max na ousadia da freada matadora logo na primeira curva. Será que a proposta do carro da Red Bull facilitou para que ele entrasse no molde Daniel Ricardo? O Maico Oliveira, né? Se fosse em Alshin, ah, o Ricardo e o Ocon seriam punidos. Falta de critério. O Campos já havia falado sobre essa falta de critério. O João Pedro Mello, né? Falando sobre a corrida, quero destacar dois pontos aqui. O primeiro foi a não punição do Ricardo pelo toque com botas na largada. Aliás, nem sequer houve investigação do lance, o que eu achei muito positivo tendo em vista, que numa largada todos estão expostos a grandes riscos. Ah, enfim, o pessoal falando sobre Daniel Ricardo, o Bueno.
0: O Daniel Ricardo, né? ele conseguiu... Estava é, tava, né, na, na esperança de fazer um bom, um, um bom final de semana, conseguiu se classificar na frente do Lando Norris. É, ele ali naquela curva 1, como ele mesmo falou, né? Ele falou assim: Olha, eu, tá, eu, eu tava indo naquela curva 1, ou, ou eu tava em quarto, ou estaria em quinto. <risos> é, e aí, de repente, tudo mudou, né? Tudo mudou. Ele, foi, é, ele, ele falou assim: é, eu, eu tentei é, é, ocupar aquele espaço ali para me defender do Bottas, ele falou assim: ó, eu, Tanto eu quanto o Bottas estávamos em, em posições de defesa, porque se eu não me defendo ali, Provavelmente algum outro piloto iria, iria passar ali e, e, e ia ficar mais para trás, né? Ia acabar, de repente, até bater em todo mundo. Uh, então, assim, daí é aquela coisa, né? Foi, foi, ele bateu no Bottas, toque absolutamente de corrida, também co- concordo com o nosso ouvinte, é, não tinha que ter é, investigação, não tinha que ter nada, né? Tanto o Ricardo quanto o Bottas falaram: não, isso aí é coisa de corrida, não, 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 tem, é, não tem nada. É, nada a, a declarar com relação a isso, nada a reclamar com relação a isso. É, e, infelizmente, para ele, né? O Ricardo foi jogado lá para trás do, do pelotão e aí não conseguiu, não conseguiu fazer nada, né? Mas assim tá, tá tendo né, uma, pequena, uma pequena evolução. Né? Se a gente for pegar lá o Ricardo do começo da temporada para esse Daniel Ricardo das últimas corridas, já tá um pouco melhor. Mas é, 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 é igual o Campos falou do Pérez aqui, né? Tá de ruim para médio, né? nada, nada excepcional também não.
3: É, o, o, o Raposo, rapidinho sobre essa, sobre essa questão do Ricardo, o toque dele com, com o Bottas, né? eu tô, muito, tô vendo muita gente cobrando, é, ah, puniu o Gasly lá na Turquia, tinha que punir o, o Ricardo também. Eu acho que não, eu acho que a, se a punição do Gasly foi ridícula, pode se prender ao erro. Errou lá, tem que errar aqui também. É, tem que analisar a manobra. Né? Eu, eu prefiro ver os, os comissários... É, é inconsist... Eu prefiro ver a inconsistência do ruim para o melhor do que do melhor para o ruim. Então, eu que espero, né, posso redondamente enganar, mas se isso for uma revisão de conceitos, ok, que seja inconsistente para se quebrar o erro. Aí, aí a inconsistência é boa, aí a inconsistência é positiva. Agora, se bater e punir na próxima corrida, na largada, aí não houve consistência nenhuma. Para punir o Ricardo, tem que se analisar. Pega a telemetria, cara, e vê. O Ricardo ia fazer a curva? Não ia fazer a curva? Qual era a velocidade dele naquele exato ponto? A velocidade dele comparativa com os outros carros? Aí você pune ou não pune. né? Então, pedir... Eu estou vendo muita gente na internet. "Ah, Punir o Gasly tem que... Até jornalista, viu? Tem até jornalista. Punir o Gasly tinha que punir o Ricardo. Não, a punição do Gasly foi ridícula. Foi trufa. Mas é é melhor evoluir. Eu espero que seja uma evolução. Repito, ainda é cedo, porque se na próxima... É, é, jogam tudo por água abaixo, como fazem muitas vezes, aí isso aqui tudo não valeu de nada. Agora, se estiverem evoluindo, é, é isso aí. Vá para o Nil Ricardo, se tiver telemetria. E faz esse negócio de telemetria, gente, e põe para o mundo inteiro. Transparência. É o que a Fórmula 1 tem que aprender com a NBA, com quem acabou de firmar a pateria, né A transparência dos juízes da NBA, que comunicam as decisões difíceis, acontece na NFL, o, o juiz fala com o público na NFL. Isso a Fórmula 1 tem que aprender. E como nós analisamos o Ricardo, vimos a velocidade dele se essa, ele não faria curva, ele bateu por isso, isso é, é outra história, fazendo as coisas na transparência. Mas me parece que não foi o caso e não puniram. E ótimo, tomara que estejam evoluindo e tenham entendido, porque a Fórmula 1 é assim, né o Vettel no Canadá em 2019 foi a prova. Os caras não pedem desculpas, os caras não virão no microfone falar erramos. Eles vão, na maciota, deixar de fazer. Foi o que eles fizeram em 2019, até voltar a essa a, a essa automobi, ao automobilismo de porcelana em 2021. Para que o automobilismo de porcelana esteja indo embora, qualquer um percebe tá na cara de qualquer um que os caras passaram do ponto.
1: Muito bem, muito bem. Agradecendo aqui também Matheus Ferreira da Arte Color Gráfica, Felipe Augusto Bragante, Luiz Elias Felipe, ah, infelizmente não conseguimos responder o e-mail de vocês no ar, mas quem sabe Fábio Campos não aparece aí no meio da semana com mais um Expresso, agora que ele é o crack da edição de vídeo e tudo mais, de fazer programas no, no meio da semana, respondendo esses quatro e-mails é, que ficaram é, em Quinta, Como não?
3: Semana, semana de bebê Brasil.
1: Sim, exatamente. E agora é a hora de sorteio. Fábio Campos, relembra aí pra gente o que, é que será sorteado.
3: Vamos lá, para terminar o programa, sorteio para quem é da faixa do Apoia-se, faixa extra forte, ou, uh, no, como membro no YouTube. Então tem esse que está aqui na apoia.se barra café com velocidade, e tem também a mesma faixa para quem quiser se tornar membro, como o Raposo falou, não quer ir lá no Apoia-se, quer se tornar aqui direto no YouTube, pode se tornar membro da mesma faixa. Então o pessoal da extra forte vai concorrer agora, neste momento, nesse exato instante, Há uma assinatura da F1 TV até o final de 2022 para poder curtir os treinos, programas especiais, é, a, a história da Fórmula 1 de, de, completinha. De 2007 para cá, tem todas as corridas. De 2007 para baixo, tem muita corrida também, mas não os anos ainda os anos ainda não estão todos completos, a não ser 99, se eu não estou enganado. Então, enfim, tem muito acervo histórico, e tem muito documentário, enfim, a F1 TV é um programaço e a gente está sorteando aqui, neste momento, eu não vou dizer que é o último, porque a gente acaba dando um jeitinho de sortear mais, né? vocês veem que nós estamos empurrando né, o número de agraciados, e vamos acabar empurrando mais ainda, mas enfim, vamos sortear agora.
1: Vamos lá, Campos. nós temos seis concorrentes, estão aí na tela, numerado de 1 um a 6, eu estou com aquele meu grande programinha de fazer um sorteio aleatório aqui, deixa eu chegar próximo para que a visualização apareça, pronto. Eu vou clicar coloca nesse botão tela. laranja.
3: Coloca esse grande.
0: Vamos ficar é, grande. Coloca é. Coloca-se grande na tela aí. Deixa eu me arrastar Não, pra
3: cá.
1: Eu... Pronto. Eu... Estou... Deixa eu tirar. Não, Meu deixa Deus os números Deus. aí pra galera saber. Não, mas tira. Então,
0: eu... tira, tira a faixa, tira a faixa. So... Sorteador. porra! <risos>
1: Sorteador.com, olha lá, demoraram tanto que ó, quase desligou, ó, tem, lá, sorteou, tem, tem. sorteou, tá vindo, tá vindo, tararã, número 4, 3, 2, 1, sorteador, lá vem o número 2, número o número sorteado foi o número 2, o nosso querido Cleodemir Martins.
3: Ô, raposo, peraí, peraí, contato. peraí. Peraí, Raposo, peraí. Siga. Peraí. Impugnação do resultado aqui. Impugnação do por resultado quê? aqui no STJ deu. Felipe Augusto. está aqui no chat. É. Por que, que você não incluiu ele?
1: Felipe Augusto. Peraí, mas ele não. Eu entrei lá no, no, na lista. A não sei se ele tornou apoiador agora. Ele tá no YouTube. Eu o peguei essa lista há 5 minutos. Eu dentro... Ah, apoiador do YouTube. Ia e... lá, e... E... rapaz. rapaz. E...
3: Isso, isso, isso porque eu acabei. Isso porque eu acabei de falar que você, se você não quiser entrar no Apoia, você também pode ser no YouTube. Esse é o um e... nível de prestar e...
1: atenção. No sujeito. Faz. Mas então é, é o negócio de pegar lá no Apoia é tão, já enfim. Está tão no automático? Eu vou lá no YouTube agora, então vamos. Quem sabe faz ao vivo. Enquanto eu faço isso, por favor, Matheus Pucci, o Bueno e Fábio Campos, complementem o, o programa 731. Fale um pouco mais sobre essa disputa para dar tempo de eu ir lá no YouTube e pegar os nomes do YouTube.
2: Ó, eu, eu, eu acho que não tem que bonito, tem que deixar ir para a grama, passar por cima, passar de ré, tirar limitador de boxe. Sem punição e, e, e tudo no braço. Se for necessário sair do carro e ir na porrada, vai também. Tudo no braço. <risos> é, o negócio é assim, tem que decidir no braço. E...
3: Vamos fazer o seguinte, então. Aqui, ó. Vamos, vamos fazer o seguinte, então. Como a gente ganhou esse tempo extra, porque o nosso âncora pisou na bola, vamos, vamos ver se no chat aqui alguém tem alguma pergunta... Para esticar o programa, enquanto ele. Coitado, ele se enrolou todo. Ele vai refazer o sorteio. Coitado do cara que foi sorteado. Eu, eu não vou ser eu Cleo... vou pedir desculpa, mesmo, Cleodemir, né? Cleodemir,
1: coitado um... do
0: Cleodemir! É.
3: Seria, justo, Boa, seria tem... justo fazer um vamos, esquema vamos, aí para Vamos pra cortar, vamos de cortar de novo.
0: essa parte na edição, hein? <risos> vamos cortar na edição. <risos> ah, Malditos programas. É, é, ao vivo. Cortar. Essa
3: parte não vai, Aqui é FIA. Aqui, ó, tá dizendo o Felipe Augusto. Aqui não é FIA, a investigação é correta. A investigação é aberta, né, Felipe? É isso mesmo. Aqui não é. é.
2: Mas vai levar um aqui. O ah, Pablo rápido.
3: Brenner coloca. O Pablo Brenner faz uma pergunta pertinente para fechar o programa aqui, ó, para ir caminhando para o final. Quais as expectativas para o GP do Brasil? Né? que Além de tudo, né, gente, tem a chuva, né? porque a chuva é sempre presente. né? Se a chuva vem, esquece completamente essa parte técnica. Né? Hamilton e Verstappen são ótimos de chuva, já fizeram boas apresentações no Brasil. O Verstappen, uma histórica em 2016. Mas, enfim, unicamente, Paulo, vamos fatores. vai estar calor, vai estar ventando, como vai estar o asfalto. A Fórmula 1 corre lá também, tem desde 2019... É impossível fazer qualquer tipo de, de previsão. A minha, a minha dúvida é se o sistema da Mercedes vai funcionar, né? o mecanismo da Mercedes vai funcionar, porque não tem as curvas de alta que atrapalham. Né? O carro pode chegar num ponto ali dele fazer aquela queda que a gente já explicou aqui, então, mas em compensação, a reta não é tão reta. Né? O cara sobe lá na junção, ele vai. Aquilo ali, será que aquilo ali vai ser um, um problema, vai ser um empecilho? Não dá para saber absolutamente nada, o que dá para saber é que vai ter sprint, e eu acho muito legal o final de semana com sprint. Por mais que as sprints tenham que melhorar, eu eu sou 100% a favor de final de semana com sprint do que final de semana sem sprint.
2: Como uma curiosidade aí para o GP do Brasil, vale dizer que do grid atual da Fórmula 1, Sebastian Vettel é o piloto que tem mais vitórias, com três, Hamilton tem duas, o Verstappen tem uma, né? Falando assim rapidamente de alguns pilotos. Então, é, o Vettel dificilmente ganha, o Hamilton e o Verstappen têm boas chances de vitória, a gente pode ter uma alteração nesse número dos pilotos atuais do grid em termos de vitórias no Brasil. O Raikkonen também já venceu no Brasil, né? a gente tem que lembrar também, mas é só realmente trazendo um dado aí curioso para quem gosta de
0: estatística. É, é, vai ser, essa, essa corrida sprint vai ser, vai ser interessante, né vai ser interessante, eu... eu... Eu tô, eu tô... Assim, eu, eu não sei se vai acontecer muita coisa, né? Mas só o fato de existir essa corrida sprint, é, porque a, nesse momento, né? Nesse momento do campeonato, é, é, largar lá atrás... Você que, que se, se, se imagina o seguinte, corrida sprint, Hamilton e Verstappen largando ali, sei lá, os dois na primeira fila. É, os dois ali vão disputar a freada do S do Senna. Alguém sobra ali e vai lá para trás, larga lá atrás no domingo. Isso, isso nesse momento tem um peso enorme né, no campeonato, largar, largar mais atrás, né? Então, uh, mas, mas se, se isso acontecer, né? Provavelmente o Hamilton pode trocar o motor, né? Se, se de repente ele é... ele sobrar. Né? E se os dois, sobrarem, da... e os dois sobrarem, os dois foram lá para trás, Imagina que legal!
2: É... Eu ia falar isso da troca de motor aí, né? O Remo tá pouco. É. A gente tá falando agora há pouco do, do Hamilton trocar no Brasil, é uma possibilidade. Né? Se o Hamilton troca no Brasil, o Verstappen ganha e o Hamilton fica para trás, o que seria difícil, o Hamilton é bom de recuperação, mas é, são cenários, né cenários que vão sendo colocados aí e a gente vai ter que esperar para ver o que, que acontece, mas são cenários interessantes. Acho que o Raposo já atualizou ali, correto?
1: Correto, meu caro.
3: Pra... Por favor.
1: Vamos ver se eu consigo fazer o que eu quero fazer. Acho que eu não vou conseguir fazer. Eu entrei com...
3: Thaís Gomes vai oh, torcer pro Claudemir.
1: O... É. O, o, eu entrei o Cleo... com o Raposo no celular, no, no Estrunhagem, tipo, eu ia compartilhar a tela para não ter que fazer esse o... esquema de mostrar, mas não tem jeito, eu vou ter que Cleo,
0: mostrar mesmo. O Delmir, o sentiu, ele sentiu como Sebastião Vettel no Canadá em 2019. Pois é, Cleodemir, ele mas isso aqui a é.
1: A mas a justiça eu, tem que ser feita, que, eu, eu
2: acho que seria eu tenho bom.
3: Certeza, eu tenho certeza eu, que o Cleodemir vai ganhar. Eu tô com a
2: eu, Thaís Eu, Eu vou dar uma recomendação para o Cleudemir. Se ele não ganhar agora, se eu fosse ele, pediria a senha lá de acesso para o outro que ganhar, que aí os dois iam juntos. <risos>
1: Vamos lá então, o Felipe Augusto, devidamente incluído agora, realmente ele é membro pelo YouTube, ele não é pelo Apoia-se. E, enfim, tantos anos sendo apenas o um sistema de Apoia-se, né? o, o YouTube acaba sendo um sistema que a gente plantou há alguns meses. Comi mosca na hora de buscar a, enfim, a lista da galera. Vou colocar aqui, vou chegar mais perto para ser focalizado, vou clicar porque tem aquela contagem regressiva. Cliquei, está na tela... Cadê a contagem regressiva? Cinco, Olá. quatro... Vamos ver, vamos ver. Três! Ufa! Nem o Cleudemir e nem o Felipe Augusto. O sorteado foi Rodrigo Vilaverde. Então... Agradecendo a todos os apoiadores, ao Cleudemir, ao Pablo Serim, Rodrigo Vilaverde, Gustavo Luiz, Daniel Gomes, Samuel Moreto, Felipe Augusto. Sabe, e lembrando, né? Lembrando que nós não estamos com o nome do Weilor, nem do Wellington Leal, da Cunha Leal, e nem do João Luiz, que já foram sorteados. Já tivemos três sorteados, então o nome deles foram excluídos. Então, Rodrigo Vilaverde, chame Fábio Campos no WhatsApp, mas eu vou te avisar, da mesma forma que eu avisei o João Luiz a resposta demora, viu, Rodrigo Vilaverde? Mas em algum momento ele vai te responder e vai te passar essa Não, série.
3: Tem Não, tem... Não tem que me chamar no WhatsApp. É mandar um e-mail para café arroba gmail.com é, e eu gostaria que o Cleotemir também mandasse um e-mail para café com tem uma notícia boa para você, viu, ô, 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 Cleodemir? Tem uma notícia boa para você. Você, ô, Cleodemir, você também vai ganhar, tá? Nós vamos dar duas assinaturas para você, porque não, 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 é, não é justo, não é legal. Então, Cleodemir, você também ganhou. Né? A, a... No aniversário do Fábio, Fábio Campos, quem também, ganha o presente
0: também. são vocês.
3: Não,
1: ah.
0: Cleo, Cleodemir sentiu como um massa quando cruzou vale a gente, chegada em Interlagos como campeão. É. O aniversário é, é do campus, nada mas nada quem nada ganha a presença nada são nada vocês. Nada
2: o, raposo, o, raposo tudo, é o... o Raposo é o Glock da situação. Aí.
1: <risos> <risos> ah, então, enfim, meus caros, encerrando aí mais essa edição, edição 731, semana que vem, grande prêmio do Brasil. Existe aí, enfim, uma expectativa de uma cobertura um pouco diferente ao longo do final de semana, vamos ver o que nós conseguiremos entregar para vocês, mas com certeza segunda-feira a gente vem com mais uma grande edição agradecendo aos meus companheiros Will Bueno, Matheus Putti Fábio Campos aniversariante do dia, meus parabéns agradecendo a todos vocês que estiverem ao vivo com a gente, que mandaram o seu superchat se não deu o seu like, corra deu o seu like aí no finalzinho no apagar da luz e a gente se vê no nosso canal no YouTube, durante toda a semana com os nossos cortes que vocês já estão conhecendo, já estão aí familiarizados com os cortes do Café Pro Cidade, e a qualquer momento aí, entrando com o um programa ao vivo, falando sobre o Grande Prêmio de São Paulo, Brasil, Interlagos, um abraço a todos e tchau! Termina aqui!